0: Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Je mets là tu le larges au nord, sur la banquise, avec un slip de vin pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Je suis Man. Modérez vos propos. Loki a perdu la raison, mais il vient d'Asgard. C'est mon frère. Il a tué 80 personnes en deux jours. Il a été adopté. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient Moi c'est Chris, hein, vous me connaissez, mais je serai pas tout seul euh, avec moi. Euh, il n'a pas voulu les signer les accords de Sukhovi pour ne pas dévoiler son identité secrète C'est Rémi, enfin euh, Grey, salut Grey, comment tu Merde, vas
2: Merde, euh... <rire> non, il ne faut pas révéler euh, Ça va très bien, mais je vais interrompre les présentations juste pour quelque chose Parce que je trouve que c'était une merveilleuse anecdote Chris, tu as quelque chose à nous raconter par rapport au chanteur Stromae, s'il te plaît
1: ah, j'ai failli faire un petit accident avec Stromae aujourd'hui, euh, donc enfin bah, lui, il était à l'arrière, il avait un chauffeur, donc euh, quelqu'un m'a brûlé une priorité, et, euh, et j'ai klaxonné, et je me suis retrouvé dans l'herbe pour l'éviter, et il est sorti, et puis quelqu'un l'a suivi, et c'était euh, bah, Stromae qui, joue, euh, tout près de, qui, qui jouait tout près, il va jouer ce soir. Et euh, voilà, il s'est excusé, euh, il a été très très gentil, et voilà, c'était une petite anecdote euh, de la journée. Euh, euh, bah C'est petit la Belgique. Hein. En gros, quand tu manques de faire un accident, ce sera soit de Poulvort, soit Stromaï. Enfin, euh, <rire> on n'est pas beaucoup. Euh... Et donc voilà. Euh... Mais voilà, Grey, comment tu vas
2: Bah écoute, moi ça va, ça va. Euh, tranquillement, euh, toujours là pour euh, parler Marvel. Euh, Évidemment. Je, je suis ressorti récemment de Thor 4 en plus. Donc euh, je, je suis encore dans l'état dans d'esprit MCU. Donc tout va bien.
1: Euh, sans spoiler. Bien Pas bien
2: ça va, c'est moyen. Moyen. Très en dessous de Thor 3.
1: Mais c'est mieux que Thor 1 et 2.
2: C'est pas difficile.
1: C'est pas difficile. <rire> on a dit tellement de bien dans nos précédents numéros, donc. Voilà. C'est mieux aller... que Thor 2, je peux dire <rire> ça. Ouais, je crois que, euh, ouais, il y a pas beaucoup de films qui sont moins bien mmh. que Thor 2. Et euh, si on passait au suivant, donc, euh, il a voulu se rendre au Wakanda parce que, je cite voir une civilisation, se suffirait elle-même, comporte une réjouissance que nul ne peut comprendre. Je veux connaître la joie de découvrir un, oveu, un environnement où la beauté sauvage et la technologie vont de pair pour offrir un monde merveilleux. Et les filles sont à <rire> moitié à poil bordel, c'est Gravelax. Salut Gravelax, comment ah, tu très vas Très
0: bien, oui. Bah, là, t es, t as très bien restitué ma pensée quand j'ai 4 grammes dans, dans le sang. Donc euh, oui, j'arrive à sortir des phrases comme ça. Euh, par contre, oui, j'interromps les présentations. Euh, tu avais une anecdote sur Chantal là-dessous. Euh, non euh...
2: <rire> c'est le mec il a une sur 50 c'est vous hey, si vu Chantale. une anecdote avec Rocco Siffré oui. je crois Je
3: euh... la connais
1: pas Chantal c'est qui celle-là euh <rire> non j'ai pas d'anecdote l'imitation est plus du cul, du cul mais... plus mauvaise imitation du monde de... c'est oui exactement mais je, mais je crois que c'est la première fois que j'essaie d'imiter le Chantal là de ma vie Il ah, bah, faut que, <rire> que ce soit la ça. dernière fois je pense je pense que c'est. Pour,
0: pour moi, pour moi là, tu viens, tu viens de faire un très bel épisode de 50 clous quoi donc euh, mmh. ça reste ça, ça reste top.
1: <rire> <rire> attends, attends, on va la refaire, tu vas dire tu dois bien préciser que c'est Chantal ben, Latsou voilà. avant, tu vois. Euh, pour, parce que quand tout sinon on ne sait pas qui il, ouais. il doit dire d'abord qui c'est. Euh, ouais mais.. Il y a quelque chose à prendre avec Chantal là-dessous. Euh, donc, euh, Gravelax, c'est pas venu tout seul. T as pris un, un, de tes, un de tes, protégés. Donc, euh, il est jeune, il est talentueux, oui. mais il cherche sa place au milieu des vieux briscards, tel Peter Parker dans Civil War. Et c'est Gubby. Salut Gubby, comment tu vas
4: Eh ben, ça va bien. Je suis ravi d'être comparé à Tom Holland, J'aimerais bien, <rire> j'aimerais bien avoir ce niveau. Mais j'atterrons les présentations parce qu'il me semble que t'as une anecdote, Chris, sur Jacques Higelin.
3: <rire>
1: <rire> euh, oui oui bah, il est mort. Euh, C'est une sympa. très bonne anecdote. Très bonne anecdote. Oui, <rire> fait décédé. Euh, oui, eh, vous êtes chiant hein, les gars.
2: Après que tu lui fais fait
0: ouais, <rire> tu... après que tu lui ai fait ton
1: imitation de ça là -dessus. Non mais voilà. Euh, oui non mais je, je je peux pas faire une je peux je peux faire pas ma limitation hein j'ai déjà fait euh, le grand persil plein de ce que tu suis fais comme truc là il faut pas m'ennuyer celui-là ça va
2: celui-là Ouais,
1: celui-là est maîtrisé tu vois euh, mais euh... Gubby t'es qui pour les gens
4: et je suis un compère de Gravelax dans le podcast tu l'as vu rien que ça voilà
1: un des petits voilà. jeunes un des petits jeunes qui accompagne euh... <rire> un hein, des disciples, un jeune padawan.
2: <rire> ouais, et tu du, du maître site euh, qui est...
1: du maître Bit. <rire> et maître beat, tout euh maître Bit, maître Bit qui est ben Gubit, t'es content de venir parler de Marvel avec nous ah ben bah oui, ravi d'intégrer la troupe des Avengers
4: tardivement <rire> comme tu l'as dit, comme Bah ouais. Avec...
1: Allez, avec ton beau pyjama, quoi. <rire> ton
4: beau pyjama speederman. Ah, ça y est, ça balance déjà.
2: Peut pas voir l'écran, mais il a un t-shirt speederman... Non, il a un t-shirt très stylé, il faut le dire. Dommage pour les auditeurs qui peuvent pas le voir, mais. Ouais,
1: si vous envoyez euh, plein d'euros, à qu'est-ce qui devient On vous enverra une photo, et si vous en avez beaucoup, on vous envoie le t-shirt, et encore plus, on vous envoie le <rire> bubby. Euh, donc euh, non, directement. On, on, directement va... Euh, on va ouvrir. On euh... Il vient vous faire à manger, ouais. il vient nettoyer chez on vous. On va ouvrir
0: vous, un vous, non fan,
1: je crois. Mmh.
2: <rire> let's go un petit contenu c'est Peter
0: let's Parker euh...
1: bon les gars les gars je vois un peu la liste qu'on a devant nous euh, je pense que par rapport à à, à des films qu'on a fait il y a deux semaines même si c'est vrai qu'il y avait, il y avait euh, un, on a eu les gardiens de la galaxie et tout mais on a quand même eu Thor 2 euh, voilà euh, je crois qu'on va avoir du, du assez bon aujourd'hui euh, Great d'accord
2: euh, globalement il euh, n'y a aucun film dans cette liste que je déteste
1: Ouais, c'est clair. Il euh, y, ça...
2: y en a quelque chose où, où ça va, tu vois, mais euh, le niveau est bien supérieur pour moi euh, au, au précédent numéro, en effet.
1: Ouais, c'est clair. Ah bah écoutez, on va commencer par le premier, hein, euh, qui est euh, Tony Stark 1, euh, aussi appelé Iron Man 3. Euh, je dis Tony Stark tout simplement parce qu'on voit pas beaucoup d'Iron Man dans ce film, donc euh, écrit et réalisé par euh, Shane Black en 2013 avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy Pierce, euh, Ben Kingsley et Don Shiddle. Euh, ouais, j'ai pas fait une vanne de partout pour Grey. Euh, c'est pas que, grave, on peut pas fois, tout le temps on, les faire. Ouais. À chaque fois, on, a, on connaît son amour pour lui. Euh, et ben, on va demander à, au, bah, au nouveau venu. Euh, Gubi, fais-nous un peu le régime, Iron Iron Man.
4: C'est celui que je connais le moins, c'est celui que j'ai vu il y a plus longtemps. Euh, est-ce que j'ai le droit de m'aider d'Internet du coup?
1: Eh ben, non, on va faire un cut et on va demander à Gravelax de nous faire <rire> okay. le résumé d'Iron Man 3, ah, Tu, là, tu ne fais pas en
0: de goût hein merde. T'as as la réputation de tu l'as vu quand même derrière. Bon, Je alors, mieux sur en stage. gros,
1: enfin, un, ré ouais, réputation.
2: Ouais,
1: il faut le dire vite, hein.
0: <rire> bah, euh, ouais, réputation. <rire> bah, voilà, ouais. Calmons-nous. Ouais. Non, mais bon, faut. Voilà, c'est les petits jeunes. Donc ouais donc l'idée c'est que ben, on, a, on a Tony Stark en effet, fait bon voilà, qui dans le précédent euh, euh, opus d'Iron Man euh, il avait déjà une difficulté à enfin à négocier en fait par rapport au gouvernement américain la, le fait de céder ou non euh, ses droits son armement euh, à l'armée américaine et là en fait il y a un des penchants un des volets de de d'Iron Man 3 c'est euh, l'idée que euh, l'armée euh, ou le gouvernement américain doit avoir son propre super-héros. Donc il y aura par exemple euh, quelque chose comme Iron Patriot voilà qui doit être mis en place et ça sera Roddy euh, qui sera qui sera euh, vraiment enfin sollicité par contre, il y a un grand méchant qui arrive euh, et qui se fait connaître, hein, on peut dire que c'est un terroriste, qui s'appelle donc le Mandarin et qui sème la panique dans le monde entier. Et euh, en effet, bah, on va dire euh, peu à peu, Tony Stark ou Iron Man va chercher à le défier, mais il a peut-être trouvé plus fort que lui. Et euh, encore une fois, c'est un film où on va avoir, euh, on va le dire, euh, beaucoup plus euh, l'armure qui va se fêler euh, d'Iron Man et on va découvrir un peu plus le Tony Stark, l'homme qui est derrière l'armure, euh, bon, on en reparlera, mais c'est ce qui va faire le sel le et l'intérêt, et on va dire, de cet Iron Man 3 Donc, il y a plusieurs euh, enjeux comme d'habitude. Voilà, on a toujours la, cette partie armement et technologie qui est le cœur des Iron Man. Plus après, l'arc sur Tony Stark et le méchant du film, qui est, euh, on va dire pour pas spoiler, qui est le Mandarin.
1: Ben, bon résumé, bon résumé. Euh, moi, perso, euh, c'est mon deuxième Iron Man préféré hein, après le 1 mais, euh, je sais pas, c'est un, un film où c'est du Shane Black. Hein, donc, euh, c'est un film où, où les dialogues sont hyper importants ou tout ça. Mais, je ne suis pas un hyper fan parce que, parce que moi, j'aime bien les Marvel où, où, où je m'amuse. Et je ne m'amuse pas tellement devant Iron Man 3. Je, je demande à Grace s'il s'amuse devant ce film.
2: Euh bah moi, oui, beaucoup. Euh, J'aime beaucoup Iron Man 3. Euh, parce que je suis assez fan de. Déjà, je suis très fan du style de Shane Black. Euh, ah,
1: je de kiffe de Shane euh... Black. Hein. Je, je, je suis amoureux ouais, ouais. de ce mec. Mais Et je trouve que c'est un film qui aurait dû arriver avant avant le, le 2. Enfin, un film. Euh... On, on s'attendait pas à ça en fait On a un peu été cueillis bah, à froid
2: C'est pour ça que j'aime beaucoup En fait j'aime bien ce film Mais je respecte plus Iron Man 3 que je l'aime euh, Parce qu'effectivement en, en termes de film de super-héros Il donne pas vraiment ce dont on veut Mm -hmm. euh, mais je trouve qu'il nous donne ce dont on a besoin. Euh, surtout aujourd'hui au euh, niveau de la phase 4, machin, avec un peu plus de recul. Alors on se dit qu'Iron Man 3 c'est un petit peu un ovni au milieu de la phase 3 parce que c'est un, un changement de ton assez radical par rapport aux deux premiers Iron Man, parce qu'effectivement. Là, l'armure c'est plus une toile de fond. C'est pas le... Iron Man est très peu important dans cette histoire. C'est vraiment Tony euh, qui est le centre du truc. Et moi, c'est ce que c'est ce que j'aime en fait. Sur le moment, je, je me dis putain, ouais. un peu plus ennuyeux machin. Et en fait, avec le recul maintenant, parce que bah là, ça fait presque dix ans que le film est sorti. Mm -hmm. euh, je trouve qu'avec le recul, il a, il a vraiment une identité une qui lui est propre et, euh... et il se démarque des autres films de super héros euh, même du MCU et c'est pour ça que maintenant je préfère maintenant que ce que quand je l'avais regardé euh, à l'époque
1: ouais euh, pareil aussi, euh, des dialogues ouais. très
2: bien et j'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait avec le mandarin qui malheureusement a été euh, rétroactivement euh, niqué avec euh, Shang Chi euh, parce qu'ils n'ont <rire> pas assumé euh, ils ont pas assumé d'avoir voulu faire quelque chose euh, oh c'est un peu qu chi tro... quoi on est d'accord, mais moi je trouve que c'était un beau doigt d'honneur aux fans en fait, en disant, euh, euh, c'est je, tr je trouve que les fans en ont besoin en fait, des fois on a besoin d'être mis un peu à notre place et pas d'être ceux qui euh, qui savent exactement où les choses vont, euh, j'aime bien avoir quelqu'un qui a un vrai auteur qui s'est dit non moi je vais faire ça et euh, ça va vous surprendre, et ben on a été surpris, alors effectivement on a l'intérêt qui a gueulé, euh, oh le mandarin elle a été niqué machin. Mais je veux dire, enfin, le, le, mandarin. Non, non, l'idée euh, du mandarin, les, elle les est géniale. Euh, ben bah oui, moi, j'ai trouvé ça, moi, j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça dommage qu'il soit revenu en arrière dans Shang-Chi avec un vrai mandarin. Moi, j'aurais mm -hmm. voulu que ce soit jusqu'au bout, quoi. Donc, ouais, euh, non, il y a, moi pour, y a pour, beaucoup pour de les... choses. Des...
1: pour les gens mm -hmm. qui ne l'ont pas vu, c'est un, le mandarin, c'est un personnage hyper charismatique qui fait flipper avec des vidéos, euh, euh, ouais, des vidéos comme on en reçoit de, de, de terroristes. Et, et en fait, c'est un acteur, quoi, qui est excellemment joué par Ben Kingsley, mm -hmm. on est d'accord.
2: Tout à fait. Je pense qu'il a dû prendre bien son pied sur ce film. Ah, il s'est, il sait euh, de... Et ça, tu vois, c'est une bonne chose. Après, le problème que j'ai, c'est, ok, l'idée est bonne, euh, mais derrière, euh, Guy pire sans méchant, bah, je trouve à chier, quoi. Ouais. <rire> en fait, l'idée d'avoir remplacé, c'est cool, mais pour me filer un mec qui crache du feu avec des tatouages tribaux sur le, <rire> sur la patrie, j'avais pas besoin de ça. Euh, pareil, Iron Pat, tout le délire Iron Patriot et tout le côté de l'armée, c'est très très bien sur le papier, mais je trouve que dans l'exécution, c'est pas bien utilisé du tout. Mm -hmm. euh, parce qu'à la fin, on utilise l'armure pour protéger le président, machin. Mais euh, dire tu laisses War Machine ou Metal Iron Patriot, on s'en fout quoi. Enfin, vraiment c'est c'est rien en vrai. C'est ils nous vendent ça comme un changement. C'est c'est rien, c'est du vent. Donc, euh, voilà.
1: Euh... Moi, ce que je lui reproche à celui-là, euh, ce que je reproche, c'est les enjeux. Je les trouve pas assez grands par rapport à ce que devient Marvel. Donc Marvel est en train de, de devenir monstrueux. On se les Gardiens de la Galaxie. On a on, on utilise du Thanos et et là je trouve que les enjeux sont euh, sont trop petits par rapport euh, à ce que Iron Man est en train de devenir euh, dans dans les films et mais J'aime bien le film, franchement, j'aime ce film, tu vois. Je peux
2: comprendre, vois. mais moi, j'aime bien que ça soit pas toujours des menaces cosmiques ou des menaces... Ah, mais
1: occuper, bien sûr euh, euh, Par bien exemple, sûr. les
2: meilleures séries Marvel, c'est genre Daredevil, tu vois. La mm -hmm. menace, c'était quoi Qu'un mec de la pègre, il règne sur un quartier de New York Enfin, c'est ouais, cool Non, 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 c'est
1: plus par mais rapport moi, au, ciné, aimer, au euh... ciné popcorn, tu vois. Donc, j'aime le film. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, maintenant, euh, Marvel était en train de définir... On, on, on se tape du tort on se tape des trucs comme ça... Et, et, et là, tu te dis que tu te dis que t'as t'as des héros Marvel qui ont régler réglé le problème vite fait. Euh, et et puis euh, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, autant enfin vraiment, je, je je kiffe je kiffe l'univers Marvel, mais je déteste quand on retire les pouvoirs à un perso. Et, et là qu'il il n'ait plus son armure, euh, c'est quelque chose que j'aime pas parce que ils, ils y ont eu tous à part Captain, je crois, mais ils y ont eu tous droit quoi. Euh, ben bah, voilà, pendant un épisode, t'as pu tes pouvoirs. Qu'est-ce que tu vas faire L'homme doit être plus fort que les pouvoirs.
2: Après, c'est un schéma classique du héros pour montrer que j'ai machin. Euh, voilà, il faut a... une
1: quête, tu vois. Mais à partir du moment où... Tu... Mais, mais c'était même avant Marvel, hein, je veux dire, on a eu ça dans les Spider-Man de Sam Raimi, tu oh, vois. Ah oui, non, mais bien sûr. Euh, mais à partir du moment où tu sais qu'à un moment, ça va arriver, bah, ça ne surprend pas, tu vois. Et, et bah, pourquoi ne pas surprendre en, en lui laissant ses pouvoirs, point et, et là, c'est à chaque fois... Euh, T'as un, un moment où le gars il a plus de pouvoir, où il a plus son armure. Ouais. Et je crois qu'il y a que le Capitaine qui, qui, qui a pas eu droit à ça. Et, et, et tant mieux. Euh, mais euh, ça m'ennuie un peu, quoi. Mais belle performance de, de Robert Downey Jr. Euh, qui, qui, qui s'est donné. À fond il kiffe son perso de, de Tony Stark et, et ça se sent, quoi. Euh, grave lax. T'es d'accord avec ça, pas d'accord ah, Si,
0: si, enfin, le, sur le fait que Iron Man 3, il a vraiment une place à part et euh, il faut l'accepter. Et on va dire qu'il y a certaines choses quand même qui sont imparfaites, on, on pourra y revenir dessus. Mais pour un Marvel, souvent on, on dit souvent des Marvel, voilà c'est une recette, c'est balisé, le chemin est balisé. On, on voit à peu près où ça va aller. Là, pour la première fois, on sort un petit peu des sentiers battus. Euh, c'est même Kevin mm -hmm. Feige euh, qui, qui reconnaît Ashen Black de, de dire bah, ça fait du bien de bousculer parfois les fans et de pas euh, aller euh, dans, là où ils attendent de, 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 de livrer autre chose donc c'est plutôt euh, plutôt correct euh, on, on, pareil c est, c est, il va vraiment à l'envers et à l'encontre de tout ce qu'on a d'habitude comme Grief vis-à-vis des Marvel le fait de dire même quand il y a un auteur on le, il est muselé il ne peut pas mettre sa patte bah là c'est quand même, on sent indirectement quand même que c'est quand même un film de Sean Black. Faut rappeler que Sean Black aussi, il venait, je l'avais dit, quand on avait fait Iron Man 2, mais c'était aussi le cas peut-être pour le premier Iron Man. Il venait en script docteur, ou du moins en conseiller de John Favreau, qui venait prendre conseiller pour lui pour certaines scènes, donc il était assez légitime. Pareil comme on dit d'habitude avec on avait dit avec Justin Terrou pour le enfin qui était scénariste du Iron Man 2 là aussi on a la connexion avec Robert Donet Jr. puisque Sean Black on connaît forcément son son lien avec qui Skis Bang 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 qui ça ça chose mais donc forcément qui a amené Sean Black sur le sur le projet donc c'est plutôt plutôt normal et on va dire ça ça donne plus d'humanité à et euh, de sincérité à ce, à ce long métrage. Donc en fait, il faut accepter ses imperfections, mais euh, lui reconnaître quand même une certaine personnalité à ce film-là. Donc encore une fois, dans euh, et, et, je, et je vois tes griefs crise sur le fait que tu ne t'amuses pas beaucoup sur ce film, mais tu apprécies ses qualités. Bah c'est le fait, que, par exemple, c'est vrai que là, on est au plus près de l'humanité de Tony Stark, et euh, même au plus près... Mais bah,
1: écoute. Je, je, je te coupe une seconde pour te dire euh, regarde je, je vais pas le couper comme ça les gens le comprendront Gubi l'a vu il y a un petit temps il s'en rappelle mmh. pas beaucoup alors que euh, il aurait vu euh, n'importe quel Marvel il y a 4 ans il pouvait te faire le mmh. résumé tu vois et Iron Man 3 euh, est vrai, un film presque alors Attendez, je
2: veux quand même soulever la théorie que Gubi était très con <rire> hein.
1: ah c'est possible aussi <rire> Lui <rire> a une mémoire de poisson rouge, mais voilà, en fait, c est, c est, euh, euh, non en personne. Hein. <rire> non non, mais tu tu sais quoi J'avais vu Iron Man 3 euh, au ciné, euh, je l'ai revu, je crois trois ans après, et je me j'avais oublié quasi tout, et euh, et, et c'est malheureux. Il y a non il y a, il y a deux ou trois grandes scènes, hein, euh, voilà, mais. Euh, ah oh, la scène
2: a... de la chute de l'avion par exemple je Ouais pensais, elle est, est incroyable bien, avec, avec les gens Voilà. Trucs, euh,
1: moi quoi. le début où il est au resto Avec euh, avec War Machine ouais. et qu'il a Son, son armure d'or je trouve que c'est génial tu vois euh, C'est des, des, des grands moments Mais euh, quand j'ai revu le film j'ai l'impression De le redécouvrir pour la première fois Parce que il y avait plein de choses que j'avais complètement oublié et je, je dis dit mais j'ai jamais vu cette scène en fait bah ben, en fait oui je un signe dit.
2: aussi que le grand public a oublié Iron Man 3 c'est à la fin de Game où je ne spoile pas mais le gamin d'Iron Man 3 on le revoit ouais et les et gens énormément d'articles en mode fait. mais c'est qui lui machin ouais euh, moi,
1: et, et c'est en fait c'est un single acteur c'est ça qui c'est ça qui m'ennuie me, qui un peu alors que c'est un très bon film on a juste été cueilli à froid on s'attendait pas à ça mais comme a dit Gray, un euh, film qui mérite d'être revu tout simplement parce qu'à la revoyure et quand on connaît les événements après, euh, sur Tony Stark, sur sa manière d'être, c'est un film euh, qui prend une grande importance. Quoi, euh, parce qu'on on comprend mieux sa psychologie et, et on n'aurait peut-être pas le même affect pour lui à la fin de Endgame si on n'avait pas vu euh, Iron Man 3. Donc, euh, film très très important mais qui reste pour un Marvel au niveau pop-corn, qui reste euh, un film d'auteur au milieu de. de... C'est un, un pétard au milieu d'un feu d'artifice. Un bon pétard, mmh. mais euh, on se rappelle des feux d'artifice. Enfin, vas-y, continue. C'est mon avis, ouais, ouais. Hein, perso. Mais vas-y, continue. Pour
0: moi, c'est ça, c'est ce côté où c'est un Marvel qui est culotté. Voilà, il faut dire. Euh, est, voilà qui ouais, Qui n'est pas tiède. Euh, après, voilà, qui, qui a sa chaleur, on va dire ça comme ça, si je veux poursuivre la, la métaphore. Mais. Par exemple, par rapport à Iron Man 2, on s'était plein, ou on avait, on avait relevé le, le fait que dans le premier Iron Man, Tony Stark a son évolution un petit peu de voilà de, 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 de connard, etc. Et que bon, visiblement, il avait évolué. Et finalement, Iron Man 2, ben, on voyait qu'il retombait dans ses travers. C'est comme si le, je veux dire, le premier n'avait pas existé, mais euh, comme si l'évolution était très très bizarre. Là, par contre, on peut reconnaître dans Iron Man 3 que on a vraiment l'évolution de Tony Stark en tant qu'être humain euh, de ce côté-là et mmh. c'est vrai que l'enjeu tel quel au-delà de enfin euh, si j'enlève je, l'enjeu du mandarin pour l'instant mais le côté personnel bah on a vraiment le rapport de Tony Stark avec sa technologie et même un des thèmes qui alors, qui est pas le plus le plus spectaculaire c'est la, la Marvel va beaucoup fonctionner comme ça on y reviendra pour deux, les films qui sont euh, qui sont euh, qu'on va traiter après coup, c'est qu'il y a une idée de triangle amoureux. Et là, par exemple, dans euh, ce qui est dans ce qui est prévu ou dans la façon de penser, il y a le triangle amoureux entre Tony Stark, Paper et, le, et les costumes et la technologie. C'est-à-dire ici euh, entre comment dire, Tony Stark choisit qui entre les costumes et Paper, par exemple. Donc il y a il y a, il y a mmh. cet enjeu ou ce triangle amoureux qui voilà qui pour un film de super-héros, c'est pas non plus euh, ce qui nous attire le plus. Euh, ouais, on est plus dans l'action ou des choses comme ça. Bon après, même si on verra, P Piper va prendre le costume aussi. Euh, bon, il y a, y a des petites choses comme ça qui sont plutôt. Enfin, elle est enfin dans le cœur de l'action. C'est plus euh, une euh, une femme à sauver quoi. Elle, elle fait partie de l'action.
2: C'est littéralement. Enfin d'ailleurs, spoiler, c'est là aussi on voit un peu le style de Shane Black avec un côté très mmh. pied de nez. C'est elle, euh, elle qui sauve. celle qui sauve le jour à la fin. C'est ça, euh, clairement.
0: Et non, après moi pour, pour ce, ce film-là, après je, je, je trouve qu'il il, il évite quand même quelques écueils et quelques parties en fait qui, qui repuient des obstacles. Il faut rappeler que pour euh, ce film-là de Marvel, c'est le premier à être distribué par Disney quand Disney a racheté Marvel. Euh, qui a une coproduction avec la Chine, donc il y a notamment un, un cut différent pour la Chine avec euh, des scènes avec des acteurs asiatiques euh, où c'est allongé, etc. Et il euh, y a l'écueil aussi du comment
1: ils ont allongé des <rire> asiatiques <av> <rire> je,
0: je, je dis pas, je...
2: <rire> ils les ont mis, ils, ils les ont mis <rire> sur un lit et ils ont filmé en grand plan. <rire> okay, hein, c'est très impressionnant. Mais c'est pas encore le plus impressionnant. Mais c'est vrai que le marché chinois, on le voit surtout dans. Ensemble, enfin, on n'en avait pas parlé, mais sur Avengers, l'ère mmh. d'Ultron. C'est là où on voit la plus grosse différence. Ils avaient ajouté tout le truc de l'opération... Enfin, là, il y avait tout le truc de l'opération dans mmh. Iron Man 3. Mais dans le 2, tu avais aussi tout le truc de la, de la scientifique oui. chinoise qui était utilisée pour la création oui. de vision, machin. Mmh. C'est là qu'on voit que le marché chinois commence à vraiment... À moi, j'ai surtout vu... Euh, euh, j'ai
1: surtout sur vu dans Shang-Chi. Euh, oui, c vraiment, je me demande bien pourquoi. Vraiment, enfin, c'est des petits trucs, mais là, tu t'es dit, euh, ouais, on va essayer de toucher le marché asiatique, tu vois. Qu'est-ce qui des... t'a fait dire ça? Je, 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 je sais pas, il y a vraiment des petites, euh, voilà, des, des, des petits détails. Et, euh... Trop subtil
2: pour moi, je pense.
1: Ouais, euh... c ça être super subtil. Euh, J'ai envie de poser une question à Guby, si t'as fini Gravelax, si t'as encore à dire. Euh, continue, non, 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 On va dire aux gens, hein, c'est ouais, ta ouais, dernière ouais. émission de l'année, donc aujourd'hui ouais. c'est ton
0: Non, émission, non, mais c'était aussi éviter l'écueil, justement, raciste. Du, du mandarin sur lequel on aurait pu tomber parce il y a toujours cette histoire de la représentation oui. est-ce que Ben Kingsley bah déjà c'était à l'époque de Gandhi on lui demandait euh, si euh, s'il si était légitime bon on a vu qu'avec euh, sa, sa parentalité ou son arbre généalogique il avait quand même des racines indiennes donc pour Gandhi c'était légitime mais en fait c'est que le, le mandarin lui-même c'est juste en effet ils ont inspiré ça cest c'est un surnom c'est-à-dire que par exemple il est très attaché à l'art de la guerre de euh, Sun Tzu par exemple, c'est plus ce côté-là. Donc ce qui fait que le personnage, ça fait euh, dans les références, c'est plutôt Colin Kurtz de Apocalypse euh Mais bon, ça c'est sur l'idée. Mais ce qui fait que ils ont, ils ont, ils sont sortis de l'écueil raciste qu'on aurait pu, euh, euh, qu'on aurait pu facilement euh, lui attribuer. Et non, pour moi, c'est. Oui, et qui était dans
2: les bah collèges voilà. hein, d'ailleurs, faut le dire. Hein, le mandarin dans les années 70, c'était fou Manchu quoi le délire. Tout mmh,
3: hein, euh, à fait. Hein,
2: c c'est pour ça que c'est très... Moi, je trouve ça... Moi aussi, je trouve ça que c'est très bien qu'il se fait « Oh, on n'a pas eu un vieux chinois, machin ». Je C'est mm? pas plus mal, en vrai, parce que euh, ça aurait été assez gênant, en vrai, si on avait eu... Euh... Enfin, je sais pas, je sais pas quel acteur on aurait pu penser, tu vois, mais n'importe quel... Mais euh, euh, on parle euh, du mandarin. On aurait mandarin. Pu prendre du chinois classique, tu vois. Mais, ouais, mais c'est vrai. Euh, Wong, tu mets James Wong et voilà, tu fais « Mais ouais, mais bon, c'est trop facile. » Ils bien. auraient dû mec, le, mettre
1: bien. le mec qu'on voit dans tous les films des années 90 là, qui a, qui a ses longs cheveux, sa moustache et qui a toujours des machettes et qu'on voit dans mais tous les films. Il ce mec -là euh, on le voit dans ah, Jack non. Burton, on le voit dans Piège en haute mer, on le voit dans tous les films et, et ce mec-là, dès que tu le vois, on le voit même dans Godzilla quoi au tout début. Euh, tu le vois dans tous les films et, euh, et, et en fait, il, on ne sait pas son nom, mais il joue toujours le chinois. Ah hyper dans Daliard, dans et, aussi il
0: est non. Par mais
1: exemple, je crois, il, doit, il est, est dans... C'est celui, da... oui, celui, da celui qui mange les friandises, euh, il... là.
0: Euh...
1: Ouais, il, il est, il est dans, dans 10 000 films, dans tous les films des années, des années 80-90, si tu te fallait un chinois, tu prenais ce mec-là, ils auraient pu le mettre en mandarin. Et ils n'ont pas fait, et tant mieux. Mais j'avais posé une question à guby euh, on, on va tous y répondre après, mais euh, est-ce que Tony Stark, pour toi, a eu... Je parle de Tony Stark, euh, euh, Robert Downey Jr., a eu des... Des méchants à sa mesure, euh, parce que dans Thor t'as Loki, Absolument pas. Euh, dans Captain, dans, dans Captain America tu as t'as t'as Crâne Rouge, tu as... et il se trouve que Tony Stark, c'est les tous les méchants des trois films, il y a aucun qui est qui est bon.
4: Ah, c'est clair. Euh... Déjà, bah, pour dire en fait, le... moi Marvel, il y a encore un an, je connaissais quasiment pas. J'ai pas du tout suivi euh, le mouvement euh, en marche en fait. Moi, c'est juste avant la sortie de Shang-Chi l'année dernière que j'ai vraiment rattrapé presque l'intégralité des Marvel, donc y compris les Iron Man. Je les avais jamais vus avant. Donc je me suis tapé les trois à la suite l'année dernière. Je me souviens à peine du méchant du premier, à vrai dire. Je ne sais même plus qui est le méchant oh, du premier film.
2: Stein qui joue Iron Monger
4: c'est ouais, Iron bah, Man. Je me rappelle tu, très
1: C'est un, un gros Iron Man. Dans, dans le 1 c'est marrant parce oui, qu'Iron Man il est super intelligent, tu vois, t'as une qui te fait une super armure et tout. Et puis il euh, bah, y a le méchant et on dit Ouais mon armure elle est plus rapide, elle est plus résistante, elle est plus forte, elle est plus... Oh. Pour, pourquoi, comment ça se fait que le mec, il a fait une meilleure, alors que c'est censé être Tony Stark le plus, plus intelligent du monde, mais bon, passons. Ouais, puis dans le 2, c'est... Mais, mais du voilà.
4: coup, le, je me rappelle un peu, effectivement, du méchant du 2, mais vraiment parce que c'est Mickey Rourke ouais. et que, voilà, et, et que, avec la gueule qu'il a, on s'en rappelle forcément, mais sinon, le, en termes de qualité d'écriture, ouais, le méchant, il est vraiment, vraiment pas terrible. Et, et dans le 3, bon pareil, alors Guy Pierce c'est vrai que je sais plus lequel de vous trois le disait tout à l'heure, mais il est en roue libre, c'est une catastrophe. Quand on voit justement la, la qualité d'acting dans ce film de Robert Donnay Jr. De, 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 de tout le monde, en fait, de tout le reste du casting, Ben Kingsley, même Gwyneth Paltrow, et quand on voit Guy Pierce dans le film...
1: Là, j'aurais tellement le, voulu le voir avec un, un adversaire à la hauteur d'un Tom Middlestone, quoi. Et pour avoir un, un duel d'acteurs, bah, en oui. plus d'avoir un duel de super-héros, tu vois, avoir un... Pour, comme je disais il y, y a deux semaines... Euh, la, pour moi, une des meilleures scènes de tous les Marvel, c'est la rencontre entre Tommy Dustone et, et Robert Downey Jr. Euh, je, je kiffe cette scène, le duel entre les deux, vu que tous les deux ont tendance à bouffer la caméra de, et, et à, à bouffer les autres acteurs. Et là, il n'y a aucun qui bouffe l'autre. Ils sont tous les deux bah, au top. Et, pour moi, et... le plus gros
2: méchant de Iron Man, c'est Thanos, finalement. Ouais.
3: Surtout
2: euh, sur notamment Infinity War. Enfin, vraiment, le... Ouais. Euh, la, la grande confrontation de ce film, c'est. Exactement.
4: Thanos. Exactement. En fait, pour moi, le gros problème d'Iron Man dans le MCU, c'est que pour avoir un, un bon adversaire face à Iron Man, il faut regarder les films collectifs. Les Avengers. Oui, c'est un bref... problème.
1: Ouais, hein, tu t'arrêtes mm -hmm. super vite, en fait.
3: Il fait vivre que la formation. <rire>
4: <rire> non mais après <rire> Après oui non sinon il faut revenir sur le, le film en lui-même du coup sur Iron Man 3 euh... parce que oui bah du coup au final je crois que j'ai pas donné mon avis dessus. Non, vas-y. Euh, moi je les c'est celui que j'aime le moins des trois en fait, c'est Ah même le 2 pas tu, marqué... préfères
2: le... tu préfères le 2 ou 3
4: Légèrement, bon ça se joue à okay. pas grand chose hein. non, non, le, non, le, le, le 2 et le 3 je les mets à peu près au même niveau en fait. D'accord. Mais mais ouais peut-être Légère préférence pour le 2. Mais, ouais, le 3, en fait, m'a vraiment pas marqué. Alors, euh, bon, c'est vrai que c'est pas plus mal, peut-être, qu'ils mettent un peu moins d'action pour euh, un peu plus d'écriture, c'est vrai, mais, mais au final, euh, je me suis plus ennuyé qu'autre chose. Non seulement j'ai pas pris de plaisir, mais je me suis en plus ennuyé, en fait. Je pense qu'il est surtout là le problème. C'est qu'on peut ne pas prendre de plaisir, euh, sur le côté spectaculaire, mais au moins ne pas se faire chier. Bon, ouais. moi, je me suis un peu fait chier et... Il y a assez peu de scènes dont je me souviens réellement en fait. Et les, les seules dont je me souviens vraiment, c'est celles qui m'ont marqué plutôt négativement. Du coup, celle avec Guy Pierce. Ouais. Ou, ou ce genre de scènes. Bon, à part peut-être. Euh, J'aime bien justement tu parlais du gosse tout à l'heure. J'aime bien toute la partie avec le gosse oui. qu'on retrouve dans... Mais c'est fort dans, Disney, dans je genre.
1: trouve. Ouais. T'sais, il il Mais... rencontre un enfant et pas, j'ai un surdoué, j'ai ça, j'ai ça. J'ai trouvé <rire> que c'était un peu amené à la truelle, tu vois. L'histoire de l'enfant, c'est trop... Je, je veux dire, il se rencontre lui. En enfant, tu vois, et ouais. il avait une chance sur combien de tomber sur un gosse comme ça, quoi. Tiens. Non, mais et... je suis
2: d'accord, c'est facile, mais ça restait bien quand même. La dynamique non, entre les la deux dynamique, vraiment bonne, la
1: dynamique hein est super bonne. Je trouve que ça rencontre qu est trop facile. Il y a, a peut-être mmh. moyen de, de, de faire ça autrement. Si une annonce à Internet, un truc comme ça, enfin, j'en sais rien. Mais euh, là, je trouve, tomber sur un gosse... Et... <rire>
2: Cherche-enfant. Non. Euh, <rire> <bizarre.
1: rire> non, mais tu vois, s'il trouve sait qu'il y a un gamin qui s'inscrit au cours euh, Tony Stark euh, ou tr truc comme ça, et qu'il sait qu'il y a un gamin surdoué qui habite juste à côté... Enfin, je veux dire, tu as quand même une chaîne quoi Il y a moyen de trouver un truc plus facile que de tomber sur un gamin dans la rue qui te ramène, puis ouais, bah en fait, je suis super fan de toi, et en même temps, je suis le gosse le plus intelligent du monde, et, euh, et je vais t'aider à reconstruire plein de choses, tu vas voir. Et je trouve que c'était un peu, un peu simple, en fait. Et c'est dommage, euh, parce que, oui, la dynamique entre les deux, euh, elle colle super bien, et il est super touchant dans ces scènes-là, Robert Donnet, tu vois. Il est super touchant, parce que c'est pas un père. Euh, et et peut-être que le fait qu'on annonce plus tard, dans les films qui viendront après, qui va être père, euh, peut-être que cet enfant-là a joué quelque chose dans, dans, dans sa révolution de l'être, parce que si on lui avait dit dans le 1 qu'il allait être père, il serait devenu fou, quoi. Euh, pas, pas moi, pas Tonista. Et je crois que l'enfant a eu un, un petit quelque chose sur lui. Peut-être, hein, je me trompe, peut-être. Peut-être que je suis complètement à côté, mais, euh, mais voilà. Gravelac, si vous voulez réagir.
0: Ah, sur euh, le côté... Alors, faut, comme comme j'ai dit, c'était le premier film euh, financé, enfin, euh, produit par Disney... Et quand tu dis en effet qu'il y a ce côté où la partie enfant fait, enfin, où, avec l'enfant fait forcément rattaché à Disney, dans l'idée aussi de, de projection, par exemple, la méchante principale du film, ça devait être Maya Hansen qu'on voit, enfin, jouée par Rebecca Hall dans le film, en qui est un enfin pas un second couteau mais qui est une femme de main de du méchant du méchant principal et euh, en fait le dans le scénario ça t'est dit que bah non ça ne ça ne pouvait pas être une femme qui devait être la méchante principale parce que ça ne vendait pas assez de jouets si c'était une femme qui était euh, méchante principale bah les, les enfants n'auraient pas acheté les jouets si c'était contrairement à si c'était un méchant homme donc tu vois dans, dans la logique marketing euh, il...
1: Il, y a, il y a combien d'enfants qui ont acheté des jouets je, je pense
0: pas bah, surtout avec les
1: <rire> Je... trop. La réponse 3. est trop Non, trop. Bah oui ouais, ouais. <rire> ouais, mais c'est <rire> déjà trop J'ai qui Pire sans jouer bah, C'est qui bah, attends, faut, voir, faut, 23, faut voir s'il mais... euh, y a les
2: c'est marrant ma mère aussi elle a un jouet <rire> ouais, <rire>
3: non. Mais...
2: c'est pas le même c'est pas la même non, saga c'est bizarre mais
3: ouais,
1: c'est Il ouais,
0: ouais. faut voir maintenant les, les peluches ou les jouets Guy, Guy, Guy Pierce, faut voir si ils, ils vendent les prothèses en option euh, parce qu'il y avait Covenant et puis là aussi très très belle prothèse au tout début euh, bah comme quoi il a retenu les leçons quoi de, de Prometheus euh...
2: Non mais c'est vrai que Prometheus plus Iron Man 3 Guy Pierce, à ce moment-là, il traversée du désert. C'est catastrophique.
1: Il en a eu quelques-unes. Et c'est dommage parce que je lui trouve un super capital sympathique à ce mec.
2: C'est un très bon acteur. Mais je trouve qu'il a pas la carrière qui. Ouais c'est ça. C'est son agent qui est pas bon. Il
4: a pris un agent. Je le trouve. Ce, ce mec, pour moi, c'est vraiment l'un des plus gros gâchis d'Hollywood, en fait, hein, sur les 15 dernières années. Ah, mais, que... euh, euh, il y en a
1: vraiment. plein, il y en a plein. Et vous voyez, il en fait partie, quoi. Euh, c'est Val Kilmer, Pff, il y en a plein. Après
2: Val Kilmer, il y a aussi la santé. Hein, mais, mais
1: Ouais, mais le mec, euh, je sais pas, il a, il avait tellement tout pour être une putain de star, Val Kilmer. Il avait un truc pour être une, une star. Et c'est devenu un super ouais. second rôle. Il euh... faut aussi dire
2: que Val Kilmer est un gros enculé dans les années 30. <rire> faut pas <rire> oublier. C'est assez ouais. documenté. Il y a énormément d'infos sur le fait que c'était un vrai connard. donc euh...
1: Mais on fera une Val Kilmer dans la saison 3. On devait la mettre cette saison, mais on, on a eu trop de choses. On n'a pas su la caser, mais on fera une Val Kilmer. Euh, bah écoutez... On va peut-être passer le, le chapitre Iron Man 3 en parlant, on va faire les commentaires avant d'attaquer la suite. Euh, c'était euh, notre ami Gravelax qui oui, faisait Oui, et
0: comme euh, je faisais les commentaires, je peux squatter un petit peu l'antenne pour rajouter juste deux choses, dire coucou à dire ah, coucou vas -y, vas -y. à Al Leong qui est le Asiatique de DaYard de voilà et qui euh,
1: Al, ben, ah
0: Et qui était plutôt aussi cascadeur.
1: Mais peut-être qu'il va nous faire une... Euh, il, il va peut-être nous faire euh, comme Machete. Hein, comme... <rire> Dani Trero. Il va peut-être dev... avoir un jour... Euh, ses... ouais, il, ouais, il va peut-être avoir ses films à lui. Parce que voilà, on, 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 Dani Trero, on le connaissait tous. On savait pas son nom ni rien. Et il est devenu célèbre avec... avec la... 60, 65 ans, il va peut-être le faire lui aussi. Il le mérite. Il le mérite pour ce qu'il nous a apporté dans les années 80. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Oh, tout ce qu'on lui souhaite. Et,
0: là, et juste dire, oui, euh, ça aussi, c'est un point récurrent qu'on qu a dit, ça va très vite, c'est qu'il y a la récup hein, chez Marvel, le fait qu'il y a des euh, acteurs qui étaient prévus à la base et qui euh, seront récupérés après, Bah c'est pareil, à la place de Guy Pierce euh, pour le rôle de Aldrich Killian, ça devait être Judd Law, Judd Law qu'on va retrouver dans Captain Marvel. Donc voilà, dire aussi, voilà, le... le
1: Mmh. J'aurais préféré du bah tout. Voilà.
0: Bah oui, oui, oui. mais euh, donc ce qui fait que le, le système récup marche aussi pour Iron Man 3. Donc je passe, oui, je veux pas trop prendre en otage euh, l'antenne, puisque je passe au...
2: Oh non, bah c'est pas un problème, mais tant qu'on parle pas de Captain Marvel... <rire> voilà, bah
1: non, tu auras déjà quitté l'émission, je serai une dernière avec euh, et tu seras déjà plus <rire> là. Euh, mais j'en je, parlerai, j'en parlerai et je j'irai tout le bien <rire> que tu en penses.
3: Euh, Alors donc je transak. commence par
0: les commentaires euh, 5 étoiles puisqu'ils sont très rapides. Je sais que Chris les les tout petits. Alors donc euh, un visiteur on, on, on répond on remonte dans le temps en 2013, vous allez voir c'est le langage ici donc très bon, à voir absolument. Tony Tony Stark pour très lourd. Ah caca, caca, caca Sinon que dire de plus Le film le film est de la balle. Voilà.
2: Donc ça c'est bah, est en 2013 euh ah clairement, l'Internet était une toute autre... Voilà. Épreuve, donc 2013
0: encore en 5 étoiles, toujours pas pareil très vite, de Titi Kaka 120, euh, qui nous dit donc, euh, n'ayant pas vu les deux premiers films, j'allais un peu dans la connue. Mais quelle merveilleuse surprise de voir ce film en 3D, et de prendre autant de plaisir, de l'action, des effets spéciaux magnifiques, et surtout beaucoup d'humour. Je vais essayer de voir les deux premiers opus, je vous promets. Donc voilà,
1: là le... le... <rire> bah écoute euh, on, on est tous coachés. on attend son avis pour les deux premiers je, je dirais, il ouais. était était alors. vas-y ah, malheureusement il s'est fait écraser <rire> voilà. en voiture qu'on <rire> ça n'est jamais arrivé mais...
2: <rire> ça n'est jamais arrivé mais, mais il voulait le faire hein, alors
0: dans les 0.5 et j'en ai un, un grand mais deux petits euh, très rapides donc euh, toujours en 2013 un visiteur qui nous dit nul rien à retenir mis à part effet 65 qui en jette pas mal lors de la scène d'ouverture donc lui il retient effet 65 <rire>
1: Ah attends tu tu sais quoi c'est une chanson de merde hein bon mais je trouve que cette intro elle déchire avec la musique des F 65. c'est je trouve que la la trop déchire quoi bah, ça
2: représente parfaitement le changement de ton par rapport aux deux premières hein. ouais
1: ouais clairement bon, on ok dit, là ça va être autre chose ouais exactement mais moi j'ai 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 été j'ai été pris au dépourvu quand on, quand on, voilà tu, tu le film commence et Top. Ah ben bah moi enfin, je me souviens
2: de la salle qui <rire> euh, qui avait ri euh, quand la chanson avait commencé. Je... Mais moi aussi j'étais un peu. Genre, quoi, ouais ouais crié, mais c'est
1: <rire> c'est top franchement. Et et comment rendre cool une chanson euh, voilà un truc hyper pas. démodé <rire> voilà et et ils l'ont rendu cool quoi. C était, c était chouette. Bah non mais ah, c'est surtout continue.
0: que euh, I'm Blue c'est aussi une chanson euh, triste mais sur un ton euh, festif. Enfin plus voilà. Mais c'est oui pour mmh. quelqu'un qui est. Enfin quand on écoute les paroles. Euh...
1: C'est un peu comme le bonhomme. Oui, mais oui absolument.
0: C'est tout à fait la même, exactement oh. la même chose. <rire> non, mais en fait, c'est une chanson triste, mais sur un truc festif. Donc, finalement, peut-être que sur le personnage en lui-même, ça peut dire des, des petites choses. Euh, je, je repasse sur le, les commentaires. Alors, très rapide, 05 étoiles, étoiles très rapide. Nul, honteux. Le film ne respecte pas Iron Man. L'armure se casse comme du verre et tout le monde peut la prendre. Le mandarin est une mandarine. Virez-moi ce réalisateur. <rire>
2: voilà. <rire> J'apprécie la voix ah, du bah, mandarin, mandarin Bon allez
0: on est parti <rire> Donc là vous avez un, comment dire, un visiteur Qui va nous raconter sa, sa vie euh, Donc c'est pour ça que là Vous, prenez, voilà, vous pouvez prendre un café, euh, un thé etc euh, Jean
1: Ah oh non t'as pas encore pris un commentaire De 28, de 28 <rire> chapitres
2: eh ben, C'est parfait j'ai eu le temps d'aller me chercher Pendant que tu lis ça Donc un visiteur
1: en 2013 qui nous dit
0: Je rêve d'un monde nouveau D'un monde où l'argent n'a plus d'importance Où l'importance culturelle et sociale n'est pas de mise un monde où il n'y aurait que sexe, drogue et rock'n'roll. Et puis le bon cinéma. Bon, ce fantasme idyllique flirte sans doute entre l'utopie communiste et la débilité profonde. Mais je continue de rêver que tout ceci s'arrête et qu'un matin, je me réveille où il n'y aurait plus que Truffaut et Godard, Kubrick et Kurosawa. Mais à chaque fois
1: que... Et vous ratez la gestuelle de Grappler. Ah, ben, après, je, voilà, Je vous, vous l'expliquerai après.
0: Mais à chaque fois, je remets les pieds sur terre et je me rends compte que j'ai promis à un copain de l'accompagner à la dernière séance d'Iron Man 3. Motherfucker, me dis-je. Mais il est déjà trop tard. J'attends la caisse. Mon regard se perd sur l'affiche de Mud et du dernier Wong Kar Wai. Je me demande au fond de moi-même si ce copain a vu 2046. Je pense que non. Dans le cinéma d'auteur chinois, il a sûrement dû s'arrêter à La Fureur du Dragon. Ceci étant fait, et pour moi assurer une transition vers le mandarin, oui, c'est une petite transition. Je m'assois dans la salle. Pleine ou presque. Des lunettes 3D trop grandes, car reposant elles-mêmes sur mes propres lunettes de vue, je déguste avec appréhension les pop corn
2: mous. Cette phrase-là, je la ressens. Parce que les lunettes 3D, quand as des lunettes de vue, <rire> c'est vrai. la
0: vraie saloperie. Totalement. <rire> je déguste avec appréhension les pop corn mous achetés à l'accueil. Qu'est-ce qu'ils étaient, qu qu étaient mauvais Les bandes annonces, on passe de Haribo à Danny Boyle, puis de Café à Evil Dead. J'ai peur. Mes doigts tremblent. Les deux premiers étaient des bouses immondes. Il ne me reste plus qu'une seule possibilité. Fuir au courant, oublier cet ami ignorant et vivre en ermite dans le Larzac. Mais me refusant de faire preuve de pleutrerie, je reste. Fidèle à mon dieu Conan le Barbare. Les lumières s'éteignent. Les logos des producteurs. La voix française de Robert Donet Junior. Ça y est, j'y suis. La troisième purge de la saga que je me farcie au cinéma. Deux heures après, le film est terminé. J'ai vomi. J'ignore si ce sont les pampons de mou, l'odeur de la femme portante se trouvant devant moi, ou l'ignominie de ce film mais je ne peux plus le supporter. Je n'ai presque rien retenu. Guy Pierce crache, crache du feu. Tony Stark traîne son armure en titane probotico je sais pas quoi hum, sur des kilomètres par la seule force de ses virils muscles et se retire son cœur électronique à la fin. Je ne comprends plus rien. Je regarde mon ami, il a adoré et le classe désormais comme son film préféré de tous les temps à égalité avec trois derniers films qu'il a vus au cinéma. En beau bon chrétien, il a vu Le Hobbit, Django Unchained et Les Gamins avec Al-Shaba et Max Mobile. Je, je ne comprends vraiment plus rien. Je lui dis, frib... c'est presque fini. C'est que fini. Putain. Je ne comprends vraiment plus rien. Je...
2: Ouais, franchement, c'est déjà ouais, un beau gros connard. Hein, je lui dis fabriquement
0: qu'Iron Man 3 n'était qu'un film plat, au scénario copié sur tous les précédents Marvel, dont on a de nouveaux volets par an. Que la mise en scène n'a rien d'un film, et que les acteurs se la coulent douce. Il me rayonnait. À force de discuter, le générique s'est terminé. Une scène ultime entre Tony Stark et ce bon vieux Marc Ruffalo. Je crois d'abord regarder Zodiac Je souris ça c'était un bon film par curiosité je me tourne vers mon ami je lui dis tu as vu Zodiac il réfléchit visiblement il ne sait pas si je parle de Senseiya ou de Clark Game et Francis Huster je lui réexplique le pitch Pouah, c'est de la merde je me suis fait chier le cinéma est vraiment un art étrange voilà
2: Pouah Mais... Quelle prétention le mec qui renifle ses pets, quoi! C'est terrible!
0: Ah
1: ouais, il putain! Veut le... faire
2: qu il veut croire qu'il a de la culture, il, ra, il, euh... se joue, ouais, machin, il va se faire enculer, quoi! Enfin, vraiment.
1: il mettrait 10 minutes à t'expliquer comment il a été pissé! Ouais. Quoi. Voilà. Ah non, 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 non,
2: non, puis en plus, quel oui. mauvais ami! <rire> le mec, tu vas voir aussi le mec, un hein, pote, et après tu juges ses goûts! <rire> mais Kay, fils de ce qui est quand même vachement fort! Attends, c'est qui? Redis-moi un... le pseudo! Ouais, Redis-moi le pseudo de ce mec! <rire> Eh ben je sais Si tu nous écoutes vrai que Ce qui est vachement fort C'est que sur euh, Sur 5 faire. minutes
4: d'avis Il y a 30 secondes d'avis Vraiment sur Iron Man Et 4 ouais. minutes 30 ouais. Sur sa vie Mais à oui lire.
2: Il parle du popcorn ouais. Qu'est-ce qu'on a parler <rire> Le popcorn ça, était mou La, la, femme, la femme en
0: face Elle hein. puait Voilà Donc ouais, c'est sympa quoi c ça
2: le, son pote a pas vu Zodiac, bah, c'est pas grave. Ok, oui, Zodiac c'est trop trop bien, mais
1: Et, mais j'aime j'ai vomi les pommes. Voulu... Voulu... Genre, oui, <rire> c'est
2: ça. Franchement, si c'est ce film-là qui t'a fait vomir, c'est que t'as rien vu de moderne. Non, c'est de la, la, la vie, prétention. C'est
1: genre, euh, oui, je... Oui, oui. je ne peux pas voir ça, moi. Je, euh... je
2: regarde que du film d'auteur très cher.
1: <rire> c'est euh, un, un, ouais, un connard. Donc je me suis, euh, je me suis permis, comme voilà. c'était
0: ma dernière, je me suis permis euh, un avis assez assez long.
1: Voilà. Ouais, l'avis d'un connard. <rire> euh, on attaque la suite les gars oui yes euh, ben on va passer à la suite hein. donc en 2016 Anthony et Joe Russo euh, rentrent dans le MCU et ils nous proposent un film Captain America Civil War ou Captain America la guerre civile au Québec, avec Chris Evans, Sébastien Stan, Anthony Mackie, Elisabeth Olsen, Jeremy Renner, Paul Rudd, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chadwick Bosman, Don Schiedel, Paul Bettany, Tom Holland, Daniel Brune et Franck Griot. Euh, quel casting! C'est Avengers, euh, Avengers. 2.5. Ouais, hein. Il te manque Thor et te manque Hulk, mais euh, ils sont quasi tous là. Euh, ah bah moi j'aime bien Civil War, j'aime bien Civil War. Je je préfère de loin le comics, euh, mais je me suis marré devant euh, devant Civil War. Alors bah on va demander à à bah à Gubi de nous faire le résumé de ces films.
4: Captain America Civil War. Euh, donc ben le, les Avengers en gros, je vais essayer de la faire rapide, sont divisés en deux clans. Il y a plus ou moins le clan Tony Stark et le clan Steve Rogers sont totalement en désaccord parce que euh, les histoires de politique, euh, voilà, les, les Avengers euh, ne font plus l'unanimité aux États-Unis euh, dans le monde en général, euh, de toute façon. Donc il euh, y a, je, je ne sais plus lequel des deux, mais en gros il y a un des deux clans, euh, que ce soit celui de Tony Stark ou de Steve Rogers, qui qui est pour, euh, comment dire, pour euh, passer un accord avec le gouvernement, et l'autre clan du coup qui est totalement contre, et ça va de bataille. En milieu de film ou aux trois quarts du film, du coup, entre les deux équipes. Et voilà. Et, et, voilà. et c'est le film Allez. qui a introduit accessoirement Spider-Man, Tom Holland dans le MCU. Oui, oh,
1: il n'y a pas que Spider-Man. Et, 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 et Black Panther aussi. Panther. Et
4: Black Panther, exactement.
1: Ouais. Euh, bah, moi, ce film-là, film je ne sais pas si vous avez. Qui a lu le comics, Sylvie Edouard oui. Gray. Euh, tu as oui. préféré le comics ou, euh... ou le film c'est bizarre
2: En fait j'aime bien le Sur le papier J'aime bien l'idée euh, Mais dans l'exécution Je trouve que Civil War Le comics Est pas très intéressant Il y a des bonnes choses mm -hmm. Mais euh, disons que Mon arc préféré Dans Civil War C'est l'arc de Wolverine Je trouve que c'est Ce qui m'intéresse bah le oui. plus euh, Le reste L'histoire principale Je trouve que c'est Assez anecdotique euh, mais après, ça a été un énorme carton, faut le dire. Civil War, c'est peut-être le crossover le plus connu, euh, l'un des plus connus pour les lecteurs des comics, mmh. euh, au point où c'est un des seuls qui a eu une suite. On a littéralement un Civil War 2 qui est une autre histoire, mais qui reprend le même euh, le même principe de base avec des nouveaux acteurs. Et bien sûr, parce que là, c'est Iron Man contre Captain Marvel, euh, mais le principe à quoi c'est un truc qui a bien marché. Et le film, euh, pareil, je trouve que sur le papier, c'est une très bonne idée. Euh, dans l'exécution il y a des trucs à redire et euh, il y a je je ressens enfin c'est c'est bizarre parce que c'est c'est des films qui ont coûté des centaines de millions de dollars mais mais je ressens un manque de moyens euh, et de un manque de d'investissement euh, niveau créatif euh, notamment sur la bataille finale ça on en reparlera mais la bataille dans l'aéroport vraiment je dis tiens les gars vous, on, on a un truc sur le papier ce qui est génial et c'est juste au milieu d'un aéroport où il y a personne quoi mm -hmm. c je, je sais pas c'est comme si t'avais je, 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 je vois je vois imagine t'as un film avec euh, bah, ça, ça me fait penser un peu à Red Notice tu vois c'est qu'un autre film mais c'est un peu le même principe c'est t'as Ray Reynos t'as Gal Gadot t'as The Rock et eh ben tous les effets spéciaux sont dégueulasses, c'est des écrans verts euh, qui sont tout pétés, on le voit. Et eh ben là, à Civil War, j'ai un peu ça, tu vois. sur le papier, c'est trop bien, et le casting génial, on en reparlera. Et j'aime beaucoup le film, hein, je, je critique pas, c'est vraiment juste, euh, c'est la petite bête, histoire de dire quoi, histoire de pas être dit aerobique. Mais euh, voir tout ce casting euh, dans un pauvre euh, aéroport vide tout pourri au milieu mm -hmm. de nulle part je dis putain c'est c'est con quoi enfin,
1: le parking d'Auchan pas... comme tout le monde mm -hmm. dit euh... oui
2: c'est ça tu vois c'est c'est du coup c'est un peu dommage quoi
1: c'est peut-être un, peu un parti pris pour euh, pour que la bataille soit claire parce que la bataille autant c'est vide autour mais moi je la trouve euh... ouais je la trouve super claire la bataille ah
2: elle est très très visible très bien réalisée euh, ce, qui... ce qui est toujours un exercice d'enjeu quand t'as beaucoup d'acteurs différents enfin mm -hmm. et je parle pas d'acteurs euh, le métier je parle d'acteurs euh, de personnages bougeant dans la scène et mmh. je trouve qu'ils s'en sortent extrêmement bien à Rousseau. Mais d'ailleurs, euh, c'est pas pour rien que c'est eux qui ont géré Infinity War game Endgame. Hein, je veux dire, la bataille finale d'Endgame. Il y a encore plus de personnages. Et pareil, ça reste très visible. En vrai. Je, je pense qu'ils ils maîtrisent très très bien cet exercice-là, euh, les, les frères Rousseau.
1: Ouais, bataille finale, vraiment, vraiment sympa. Parce qu'il y a une bataille, mais sans haine. Mais en même temps, il faut gagner. Enfin, moi, c'est une bataille que je trouve euh, assez cool. C'est quelques... pas ma bataille
2: préférée du film
1: non, 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 mais moi, ce que j'aime dans ce film, euh, ce que j'aime dans ce film, alors que c'est Monsieur Lambda et c'est le méchant, moi, je le trouve, je trouve que... Le baron Zemo. Pour le baron film. Zemo, euh, qui, bah, c'est pas du tout le même que dans, dans les comics Marvel, euh, là, c'est juste quelqu'un qui a perdu euh, sa famille euh, dans la bagarre, euh, dans la bagarre euh, contre Ultron et, euh, et qui, qui arrive... Un peu tel le Joker dans, dans Batman euh, The Dark Knight avec euh, des briques et des brocs, il arrive à mettre tout le monde dos à dos, il arrive à faire changer des trucs, et j'ai trouvé ce méchant super intéressant euh, parce qu'il avait tout prévu et, et tout est compréhensible, et, euh, et j'ai trouvé super cool. Il euh, y en a qui l'aiment pas euh, parce que c'est pas le Baron Zemo, euh, mais, euh, mais moi je, je trouve que voilà, il il a quelque chose ce mec. Euh, Gravelax, parlons un peu de Civil War. Alors, Civil War, moi, pour moi,
0: c'est, comme l'a dit Gray dès le départ, c'est euh, beaucoup, pour beaucoup, un Avenger 2.5, parce que faut rappeler aussi, si on remet le film dans le contexte de la chronologie de Marvel quand on l'a découvert, euh, quand même, Avenger, l'ère d'Ultron, il avait, enfin, euh, je ne vais pas dire c'était une semi-déception, mais bon, euh, par rapport au premier, il avait un peu peut-être un peu plus déçu. Et si bien que ce côté euh, Captain améric America Civil War, le fait de quasiment retrouver tout le monde, euh, bah, ça faisait un Avenger euh, 2 réussi, en fait. Enfin, ou du moins, qui était moins déceptif que l'ère d'Ultron. Donc, si on le, on le remet dans le contexte de la chronologie de, euh, du MCU, euh, ouais, c'était un, un film qui relevait le niveau, qui euh, amoindrissait la... Enfin, la semi-déception avait été Avenger 2 donc ça c'est déjà c'est ce, ce point-là c'est assez important à le à le rappeler à l'époque ensuite tout comment dire dans au-delà des, des clans aussi quand je parlais des des enjeux plus souterrains et je parlais à Man 3 du triangle amoureux euh, Tony Stark Piper et la technologie les costumes là c'est pareil on a un double je vais pas dire triangle amoureux mais triangle relationnel et c'est vrai que on a d'à côté euh, la relation... Alors, c'est Steve Rogers qui va être au centre, Captain America. Mais euh, ça va être d'un côté avec euh, Tony Stark, parce que on va avoir, euh, comment je vais dire ça, euh, le, le côté où chacun va avoir le même objectif. Les deux vont avoir le même objectif, mais pas avec la même manière. Et c'est là, en fait, où euh, bah, personne n'a raison, personne n'a tort. Après, peut-être faudrait vous demander euh, peut-être une petite question, c'est savoir, vous... Dans quel camp vous vous seriez situé Plutôt celui de Tony Stark ou celui de, de Steve Rogers bon, Vous avez mis je vous...
1: vous... Moi, totalement Rogers, mm. moi, totalement. Je veux dire, euh, euh, à partir du moment où tu dépends d'un mm. État qui va t'envoyer... Tu, tu, en fait, tu deviens une arme. Donc tout ce que... C est, c est, c est, une chose qui est folle, c'est que Tony Stark a toujours refusé de, de donner son armure. Mm. Mais s'il dépend des États-Unis... Euh, donc en gros, pour les gens qui, qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas vu le film... Il euh, y a des accords qui disent euh, « Vous ne pouvez pas aller où vous voulez, euh, c'est nous qui allons décider euh, où on vous envoie et, euh, et, et qui enfin, vous allez Utah combattre. » C'est pas les c'est les Nations Unies, donc ça génie. reste quand
2: même international.
1: Ça reste international et c'est vous qui allez combattre euh, qui on vous dit de combattre et vous ne pouvez pas défendre qui vous voulez défendre, c'est nous qui décidons. Euh, sous peine d'être bah, dissous, euh, de, ne plus, de ne plus être les Avengers... Et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris dedans, donc c'est que ça, ça tue un peu euh, Iron Man 2, mmh. euh, où euh, il est en procès et où il dit non, c'est moi qui déciderai où j'irai avec Iron Man, c'est pas l'État, c'est moi qui vais le décider. Euh, Gray, ça c'est
2: intéressant ce que tu dis parce que pour moi la phase 3 elle tue le personnage d'Iron Man et <rire> <rire> spoiler et le tue aussi directement mais... et il tue aussi pro... j'ai un énorme problème avec l'écriture de la phase 3 sur le personnage d'Iron Man euh, parce que justement je suis tout à fait électeur avec toi là sa décision pour moi elle est en totale contradiction avec ce qu'il avait et après on ira plus loin quand on parlera d'Endgame mais moi là, le sort de Tony euh, sur la bataille à Endgame je trouve que c'est l'antithèse même du personnage mm -hmm. et enfin sur ce qu'on ce qui, ce qui a été installé sur lui et c'est un des plus gros problèmes que j'ai avec le MC ah. c'est un petit détail mais hein. je trouve que c'est l'antithèse
1: complète du truc. attention que dans le 1 il a eu de la chance mais il se sacrifiait aussi hein.
2: Oui, non, non, on est d'accord. Il euh... y a, il y a quelque chose. On, on en reparlera Mais pas oui, quand oui, on, on, à on, on arrive à une euh... game. Mais,
1: euh, mais, mais je suis d'accord avec toi en tout cas. Mais oui, je trouve que ça... c'est pas lui qui aurait dû prendre cet accord-là, même si c'est à faire voir sur les sentiments, hein, donc par une femme qui qui lui explique, euh, qui lui montre une photo de son fils en disant, il est mort, euh... il est mort. Qui par groupe.
2: viola Davis et qui je... euh, oui. sur la même année après jouait euh, Suicide Squad mmh. et jouais, euh... Mmh. Euh, mmh. Euh, comme mmh. euh, Waller. Ouais. Donc, c'est intéressant d'avoir ouais, en fouteuse de merde mmh. côté Tissy et Marvel peut-être 6 <rire> mois d'intervention. Ah, c'est bizarre. Vas-y,
0: continue ah, oui, euh, euh, Donc, ce qui fait que, bah, pour. pour, pour ah, je disais, oui, sur, les, sur les, enfin, pas sur le triangle amoureux, mais en effet, où Steve Rogers se trouve euh, d'à côté avec sa euh, loyauté ou du moins euh, voilà, statut de super-héros.
1: Lui qui est un soldat devrait plutôt être du côté de. Des nations euh, lui mm -hmm. qui est un vrai soldat. Tout à fait,
0: ouais, c'est c'est ce qui est surprenant, mais justement, c'est aussi ça qui est très intéressant. Dans le... bah, on parlait de l'évolution de Tony Stark à travers les Iron Man. C'est pareil, l'évolution le... de Captain America Elle est quand même assez exceptionnelle. Bah, c'est Greg qui en parlait, le fait que son le premier film de enfin, Captain America, euh, Greg, je crois que tu disais que tu étais forcément, enfin, je, compte... je pense comme beaucoup de monde euh, contre le côté très patriote euh, de base. Mais qui était oui, logique qui fait. était qui était raccord avec euh, l'époque où
2: il a où il a vécu. C'est ça. Et, et pour moi la Captain America c'est logique parce que vu ce qu'il connaît dans Captain mmh. America 2, moi je trouve que c'est plutôt logique le côté mmh. qu'il voilà. prend dans le 3, vu ce ouais. qu'il a connu du 2, il a fait Bah ouais mais là les nos institutions mmh. elles sont pas bonnes, elles sont euh, possibles d'avoir des erreurs. Donc il peut pas se laisser contre. Moi je comprends la position de Captain America, c'est celle de Tony mmh. que je comprends moi tout à fait.
0: Et alors, donc je finis mon, mon cheminement c'est sur le fait que il est aussi ah, est euh, donc euh, pris euh, entre guillemets hein, entre le le côté euh, voilà respect vis-à-vis -vis de Tony Stark mais voilà où forcément les circonstances vont amener à à mettre euh, justement c'est son idéologie ou sa façon de penser euh, bah, justement en contradiction avec celle de Tony Stark hein, je l'ai dit c'est des mêmes objectifs mais avec des moyens différents et il a aussi ça, pas sa loyauté mais son vécu avec euh, avec Bucky avec euh, Bucky Barnes enfin le soldat d'hiver où là aussi c'est des des frères et euh, là aussi par rapport à au passif qui va y avoir sans le savoir mais entre euh, Bucky Barnes et Tony Stark forcément euh, c'est Steve Rogers de savoir où euh, il place son la priorité euh, vers quelle relation il, euh, il privilégie donc c'est pourquoi quand je dis on est dans un triangle pas amoureux mais relationnel euh, c'est un des enjeux pas forcément visibles, mais euh, euh, quand même présent dans dans le film donc c'est plutôt plutôt Enfin, plutôt à souligner, et ensuite dans ce que j'aime bien aussi, dans, dans enfin dans ce que j'aime dans ce film-là c'est, euh, ce tout comme ce que j'avais aimé dans le sous c'est le fait que pour beaucoup de celles d'action, il y a beaucoup de scènes d'action en dur, et notamment la poursuite sur l'autoroute où, euh, là aussi on, on, on a plus accès à des, des effets physiques qu'à des, des effets spéciaux euh, effets spéciaux qu'on peut critiquer ne serait-ce que, alors je sais pas si pour vous le, votre réaction c'est face à la scène de, de rajeunissement de Robert Downey Jr.
3: C'est mmh. ça. ça, ça. L'Honka
2: de se, se, voilà. se fait ressentir. Mmh.
0: Ce qui ne ce qui sert pas forcément le cas plus tard. Avec, enfin, je ne sais, sais pas pour vous, et comme je ne serai pas amené à en parler, euh, je le dis maintenant, c'est par exemple, de, moi, pour moi, Michael Douglas dans Ant-Man, par exemple, la scène de début, l'introduction,
3: ah, là, bien, pour hein, moi, en fait.
0: là, ça, ça, ça match beaucoup plus mmh. que celle-ci. Celle-ci, on sent quand même... y a il y, y a un petit souci. Et sinon, oui, après, pour, pour moi, c'est beaucoup de l'introduction aussi, de à part euh, forcément Black Panther et, Sp et Spider-Man. Alors, c'est pareil, euh, l'histoire des, euh, des apparitions, c'est-à-dire qu'à la base, Black Panther ne devait pas apparaître, euh, du moins en costume. Euh, mais comme en même temps, euh, Marvel était pas sûr d'avoir les droits pour euh, Spider-Man, ils ont développé la partie Black Panther. Et finalement, quand ils ont eu Spider-Man, ils ont mis un rôle plus petit pour lui. Euh, mais ils ont conservé toute la partie Black Panther finalement. Donc ce qui fait que dans la construction du film sur ces deux nouveaux candidats, c'était plutôt... Enfin euh, voilà, ils ont quand même mis Spider-Man, Spider mais pour euh, un rôle un peu plus petit que, que prévu. Et sinon, bah non, tout, tout, tout ce qui est un petit peu personnage secondaire, moi je pense à Mat Martin Freeman, euh, qui a un rôle euh, ambigu et assez, assez riche, mm -hmm. et, et puis pareil pour euh, Daniel enfin le, le baron Zemo, qui d'ailleurs, bah, pour moi, c'est un des rares intérêts de la série... Euh, euh, Fal
2: Fal
1: Falcon voilà. et pour et moi c'est donc ouais. ce qui fait que euh... Pff, ouais, ouais. je trouve pas grave que Gravelax il a un petit air euh...
2: de Daniel Brun?
1: et il pourrait il aurait pu jouer le rôle regarde ouais,
2: ouais. <rire> bah, il a la coupe, ah, il a la coupe de cheveux il a la coupe
1: cas. de cheveux refait le film euh, imagine la tête de Gravelax <rire> à la place et ça, ça match hein
2: ouais, 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 bah, si, 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 le baron le baron le baron sumo si, si ça le permet de faire des scènes à Scarlett de toute façon il
0: largement largement pour canette, on ira, on ira au bout du monde. Euh, non, pour, pour faire ça, alors, je vais plutôt partir. à de mon côté, euh, c'est pas forcément crypto-gay va, va parler, mais euh, euh, c'est le fait aussi qu'on a une grosse euh, accentuation sur le physique de Steve Rogers. Il a jamais été autant mis en avant. Mm -hmm. Et bon, bah, on pense forcément, ne serait-ce qu'à la scène de l'hélicoptère, et où il y a
2: un exceptionnelle scène au cinéma mmh. ça a été une énorme réaction quand ça arrivait mais en même temps quand tu vois les, les biceps du jeu tu fais, ah, putain, oui, et bleu. surtout
0: qu'il y a comment dire il y a des <rire> quand on connaît les coulisses c'est à dire qu'il faisait de la gonflette juste avant la scène c'est à dire que vraiment pour euh, le muscle soit chaud etc euh, il y a cette idée d'artifice d'avoir euh, ce côté boeuf quoi donc euh, la, la gonflette avant et la, la gonflette plus euh, l'artifice d'avoir des t-shirts plus petits pour voilà euh, bien oui. <rire> faire apparaître. Donc euh, ouais tout ça pour dire oui bah c'est si on replace dans dans tout 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 cela alors par contre euh, c'est plus c'est plutôt en effet un un, un un bon niveau si on le replace par exemple à Avengers 2 c'est pareil si on replace le film dans son contexte. Par contre oui euh, là c'est pas pour vous c'est dans les anecdotes j'ai trouvé que enfin bon, autant pour euh, le Soldat d'hiver le fait de pour les russos, de placer euh, ça dans tout ce qui est euh, thriller politique des années 70 alors on avait 10 hommes du Président Marathon Man euh, les Trois jours du Condor là je, je vois que dans euh, dans les affluences alors c'est très bizarre euh, on a Seven et Fargo alors
1: Hein, Alors vois pas Seven où, mais... ils
0: ont justifié, dans, dans ce que j'ai pu voir ils ont justifié ça Par exemple c'est plus par rapport au, au baron Zemo Le fait euh, d'avoir un méchant
2: La façon
3: voilà, dont
1: un tu as méchi... sont... ouais, 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 Non le fait que, que Quelqu'un juste intelligent Et sans rien arrive à rendre fou mm -hmm. euh, Quelqu'un d'autre ouais, bah, ouais comme ça oui, 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 Parce qu'il faut pas
0: Simple. faut rappeler que c'est un des rares cas où... Euh...
1: Et puis, il y a Gwyneth Paltrow. Ils auraient dû décapiter euh, <rire> ah oui, encore, Gwyneth Paltrow encore... aussi dans celui-là. What's in the
0: box <rire> Et euh, Non, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, où il faut rappeler que c'est un, un des rares Marvel où euh, on n'a pas un méchant avec des pouvoirs psychiques ou naturel
1: Non, c'est ça, ça que je dis avec le méchant. C'est un euh, monsieur voilà. lambda. Oh, enfin, c'est quand même un Tout soldat, fait. mais je veux dire... Et, et
2: c'est okay, C'est presque pas un méchant. Enfin, si, c'est un méchant, mais... Euh, il... Lui n'est pas méchant, Qui et... sont tout à fait nobles euh, ouais. de son point de vue. Bah ben oui, parce et que pour même, lui, il est un mec qui les méchants.
1: Le et... ah ouais, tout à fait.
2: Et de son point de vue, on peut s'y complètement. Et donc, c'est pour ça son truc. Hein.
1: Ah oui, oui, mais moi, j'ai rien mm -hmm. contre lui en fait. Moi, je crois que il y, y a quatre mecs en armure qui viennent qui tuent ma famille. Je pense que si je peux faire comme lui, je le fais. Pour moi, eux, c'est des connards. Mmh. Je, je, je serais, et, et je, je, jamais je penserai une seconde être vu comme le méchant. En gros, lui, ouais. il, a, il a quand même commis un ou deux meurtres pour, pour, avoir, pour arriver là. Mais euh, il l'a fait pour venger sa famille. Et moi, je trouve que c'est le genre de méchant euh, que j'aime bien. C'est un méchant qui est plus décès. Donc, c'est un mec... Qui est plus euh, en, il est pas bien, il est pas mal, il est entre les deux et, et c'est un méchant que que, que vra vraiment j'ai apprécié ce, ce méchant là euh, euh, et même ce, son dialogue de fin avec euh, avec euh, Black Panther je trouve que c'est voilà je trouve que c'est
2: une de mes scènes préférées du film d'ailleurs.
1: Ouais ouais il, ce, est, il, est scène très, de dialogue. il est très très bien parce que euh, bah comment tu veux condamner ce mec là enfin je je le condamne pas moi perso hmm.
0: Euh... oui bah, je crois que c'est ça c'est le le fait des des, des, des nombreux cas de méchants où tu peux être tout à fait d'accord avec son plan ou avec ses raisons
1: ouais tout à fait mm -hmm. un peu comme Malik par exemple tu vois on avait compris voilà. tout de
3: suite
1: <rire>
2: on était très investis dans sa quête de trouver l'éther, oui, et ça, faire un quoi. truc avec les éclipses là ah ouais j'étais investi émotionnellement
1: totalement vraiment quoi, je... à foutre <rire> voilà la différence entre un bon et un mauvais méchant euh, Gubi tu si t'en rappelles bien de celui-là? Déjà, plus que Iron
4: Man 3. moi, <rire> euh, euh, ouais, ouais, je le mets vraiment dans la moyenne de ce que fait le MCU, en fait. C'est, voilà, c'est ni dans les meilleurs, ni dans les pires. Euh, je pense que là où il m'a peut-être un peu déplu, mais bon, ça c'est totalement personnel, c'est sur le fait que forcément c'est très très axé politique. C'est d'ailleurs sûrement le film du MCU qui est le plus axé politique. Et c'est pas forcément des thématiques. Ah oui. Qui parle particulièrement. Euh... ouais il y a le Gardien de la Galaxie aussi, hein. enfin. Oui, très politique. Ouais. A... <rire> bien sûr, bien sûr. <rire> non, mais mais sinon, si je mets ça de côté, non, le, le film en lui-même, oui, il est très réussi et pour le coup, je trouve que la... la scène de de bataille, la fameuse scène de bataille avec tous les tous les héros qui se battent entre eux, elle est, enfin, je trouve c'est une des meilleures scènes d'action du MCU en fait. En bah, tout cas, l'une des plus oui, marquantes. Oui. Peut-être pas une des meilleures euh, mises ouais, en scène pour moi, et pour... une des plus marquantes.
1: Bah, t'as dit le mot marquante, et il n'y a, y a pas 10 000 effets spéciaux, mais on se rappelle de tous les combats. Ouais. On se rappelle de, voilà. de, de chaque rencontrant, on se rappelle de tout... Et, et, bah. et chaque moi la scène est... qui m'a marqué je, alors
2: là je suis d'accord c'est de... effectivement la charge au niveau de l'aéroport tout le monde s'en souvient, c'est vrai que c'est des images iconiques mm -hmm. mais étrangement moi la seule bataille dont je me souviens et qui je pense a d'ailleurs les plans les plus iconiques, c'est la bataille finale où t'as euh, le soldat d'hiver et Captain ouais. contre mm -hmm. Iron Man incroyable là vraiment en termes de mise en scène et en termes de plans iconiques avec justement le coup des lasers contre le bouclier, qui est un plan iconique du comics aussi justement euh, c'est là où on a aussi du très très bonne chose donc c
1: mais je suis d'accord avec toi hein, l'aéroport j'ai trouvé, ben, trouvé que à l'aéroport il ben, y en a aucun qui est mis en dessous je veux dire euh, même que ce soit des humains ou des ou des demi dieux euh, ben chacun a son moment de gloire et chaque chaque pouvoir est, est un moment mis euh, en avant quoi. Ouais, clairement et
2: Ant-Man, tu vois, qui pourrait être une blague à côté, mmh. il a son vrai moment de. Ouais, ouais c'est même <rire> Son moment clair. marquant, clairement. Euh, et même Okaï. qui devient géant. Quoi. Ouais, je veux okay, dire, euh, ici,
1: okay, okay. moi, je, je, je kiffe la scène où il tire vers euh, Tony Stark en disant « Je ne jamais ma cible » et Tony Stark qui dit euh, « Ouais, tu l'as raté là, ben non ». Et il y a toutes les voitures qui lui tombent mmh. dessus, quoi. Et, non, non. et je trouve qu'ils ont tous leur euh, ils ont tous leur leur moment à eux. Et il n'y a, a aucun qui est vraiment qui est mis de côté, en fait. Ils, ils, ils ont tous leur truc. Bah, ouais. Et ouais, je la kiffe, cette bagarre qui a, qui a beaucoup été décrite oui, bah oui. pour les raisons moi... que Gray a dit et qui sont totalement euh, Moi Pour, moi il, pour euh... moi, il manque les Lopez. Vas-y.
0: Pour moi, il manque les Lopez. Je suis désolé. <rire> <rire>
1: Non, 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 non. C'est le gros manque.
2: Ça manque ouais, d'insultes ouais, et ouais, de mangeages de mort euh, côté de clairement.
1: Ouais, ou de booba et charisme voilà. qui bah combat voilà. à l'aéroport aussi, ça aurait pu être intéressant. En arrière-plan.
2: On les a pas vus apparaître d'ailleurs, c'est un aéroport bizarre.
1: Ouais. Ils sont au Doutifree.
2: Écoutez, même si le combat à l'aéroport n'est pas ma spécialité, je suis prêt.
4: Vas-y, continue, ah oui, Gooby. Et, et Sinon, ouais, l'un des vrais mérites du film, je trouve, c'est l'introduction du Spider-Man, Tom Holland, parce qu'ils auraient pu facilement se planter là-dessus, euh, même, même moi le premier, parce que bon Spider-Man, c'est vraiment mon, mon héros Marvel préféré, et quand ils ont annoncé encore un changement d'acteur, et en plus qu'ils ont annoncé Tom Holland, que je connaissais quasiment pas, mais en voyant la tête du mec, j'étais un des premiers euh, voilà un à crier au scandale. Il est trop
2: jeune, c'est un gamin. Mais voilà, putain un des premiers à dire ça. J'ai
4: j'étais pas convaincu du tout et euh, enfin vraiment euh, voilà j'étais scandalisé et puis au final la tu, façon dont il le lance
1: voilà tu seras et... pas plus tard mais bon choix ou pas bon choix
4: euh, très bon choix je trouve même si enfin, c'est particulier parce que Alors
2: question qui suit quel est ton ton acteur préféré qui joue Spider-Man
4: En fait voilà justement c'était ça le j'allais en, dire... fil
2: en film en hein, film d'ailleurs hein, ne triche pas en me disant euh, oui. et euh, <rire> Jake <rire> Johnson dans New Generation non 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 je veux une vraie réponse à acteur
4: <rire> En fait c'est ça, le truc, c'est que Tom Holland, je trouve que ça a beau être un excellent choix, ça reste quand même celui que j'aime le moins, de, des trois. Mmh. Mais,
2: je, je suis en total accord avec toi. Mais
4: il est très bon. Euh, alors, mon Spider-Man préféré, c'est Andrew Garfield. Mon Peter Parker préféré, c'est Tobey Maguire. Voilà, je triche, je fais le, le fameux...
2: Non, non, <rire> j'ai exactement <rire> le la même euh, opinion.
1: Euh, ben, moi, je vais dire la même chose que toi pour ton Spider-Man préféré, ton Peter Parker préféré, mais je trouve que les deux ensemble, euh, je trouve que c'est Tom Holland. Ouais,
2: Tom Holland, Tom Holland, c'est le plus équilibré.
1: Exactement. Donc, c'est pas le meilleur Spider-Man, c'est pas, je, pas je le dis meilleur Peter Parker, mais c'est euh, parfait mélange. Tout simplement parce que euh, j'ai lu des comics Spider-Man très 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 jeunes, je vais avoir 7 ans, 8 ans, et je me l'imaginais totalement comme Tom Holland, ce qui fait que j'ai été déçu par d'autres Peter Parker que j'ai vus en grandissant. Parce que pour moi, c'est un gamin, Spider-Man. Euh, c'est un gamin c'est un enfant qui fait des blagues et, et tout ça et je trouve que ouais Tom Holland euh, j'aime ai, pas le Peter Parker d'Andrea Garfield qui est beaucoup trop cool je veux dire le mec qui serait dans ton école toutes les meufs elles sont folles de lui et lui, il joue le, le mec, que, que, le visu que tout le monde emmerde. Ben non, il est trop beau gosse, il est trop cool, il fait du skate. Il, il est trop cool, le mec, et, et non... C'est pour,
2: euh, pour ça que, par contre, en Spider-Man, je le trouve euh, brillant au niveau des vagues ah, des ouais. tueurs. Et ses petites mimiques, pour moi, c'est Andrew Garfield. Exactement.
1: Mais, euh, mais c'est un très, très mauvais Peter Parker. Ou alors, tu changeais Peter Parker. Je veux dire, t'en fais pas un visu. Tu fais un mmh. Peter Parker cool, et euh, voilà. Mais non, mais par contre, oui, le Peter, Peter Parker de, de, de façon, Sam façon, avec Noé et
2: no Home euh, on va en bouffer euh, du Spider-Man. Mm -hmm. hein, <rire> le, le, dé, le débat va être long hein, sur ce sujet.
1: Il va être long, même mais, mais euh, je trouve qu'il s'en sort bien, Tom Holland, parce que comme toi, quand j'ai vu l'acteur, je me suis dit, ouais, non et puis euh, bah, il, et oui, je le trouve relativement la, cool la façon dont et il
4: je il trouve super sympa quoi. la façon dont ils l'introduisent dans le film ouais. c'est très bien aussi, je trouve, parce qu'ils en font pas des caisses ils savent très bien qu'on a déjà eu deux versions Spider-Man précédemment c'est pas la peine de refaire les origines de dire comment il est devenu
1: comme ça l'oncle hein. Ben et ouais, tout voilà. ouais, on ne pas tout ça, <rire> ça
2: alors du coup je vais vous reposer la question et là tous les trois euh, qu'est-ce que vous pensez de Chadwick Boseman en, en Black Panther alors je précise ma question pas sur son passé spécifiquement sur ce qu'il fait sur son introduction dans Civil War donc on oublie ce qu'il a fait dans le film L'Ac Panthère*. Est-ce que vous trouvez que son personnage est bon aussi ou le fait que, comme l'a parlé Gravelax avec les trucs d'écriture, où c'était une solution B, est-ce que du coup il est quand même bien non allé, trop Est-ce que vous trouvez qu'il y a des
1: problèmes Trop facile parce que le gars doit être assez intelligent pour que ça, pour comprendre vite fait que c'est un, c'est une mise en scène. Enfin, il devrait le comprendre très vite. Il écoute pas quoi. Et ça, je, je peux que... comprendre,
2: mais tu viens, il vient de perdre son père et c'est pas encore un roi à ce moment-là, donc euh, pour moi, c'est le début ouais. de la quête initiatique, mmh. tu vois. Ouais, mais à
1: partir du moment c'est comme, Rodgers... bah, Rodgers... comme, Rodgers... comme Simba qui croit à son oncle, pas qui croit que
2: c'est lui qui a tué Moufassa alors que c'est Scar, tu vois. Mais,
1: mais dans ce monde-là, Steve Rogers, c'est une sommité quand même. Et à partir du moment où on te dit, mec, attends deux minutes, on va, on, va, on va chercher ensemble parce que apparemment ça a un coup monté. Bah, cherche, euh, n'essayez pas de tuer directement à personne qui essaye de te parler en disant, non, moi je vais te tuer. Écoute, fin, je, peux...
2: Ouais, je peux comprendre. Bah,
1: Parce que c'est si produire sans face dans le monde où il est. Ouais, mais c'est pas mal. Euh, J'aime bien bah, enfin, l'acteur. Je ne suis pas fan du film mm. qu'on va arriver à peu après. Euh, mais l'acteur, ouais, il est cool. Mm. pas répondre à la question. Oui, de Grimm, oui bah, sur le pourquoi euh, est
0: ce qu'il peut croire, il faut rappeler aussi que, je pas dire, le Wakanda, c'est euh, un monde assez, euh, assez fermé qui a peu... Au moment où on parle de Civil War, qui a peu de, de communication avec euh, l'extérieur, voilà. C'est ce oui.
2: fait... possible que les Avengers, ils en aient très ouais. très peu entendu. Et donc, euh,
0: ce, ce qui fait possible. que, est-ce que c'est dans sa formation aussi au rapport ouais. avec euh, euh, la façon dont le le monde extérieur marche, le, les traquenards, les stratagèmes? Le manque d'expérience face au, au monde, euh, voilà, euh, au monde en dehors de, du Wakanda, ça peut s'expliquer comme ça aussi. Mais c'est vrai que euh, bon les, enfin tout ce qui est euh, niveau écriture, même par exemple, je, je reviens dessus, mais c'est vrai que dans la construction, euh, Hulk devait éventuellement revenir euh, dans ce film-là, dès ce film-là, que à la base, si on connaît l'histoire un petit peu, le le, le rôle de Man était beaucoup plus petit. Il hein, euh, c'était trois semaines de tournage. Je crois que c'est enfin c'est vraiment. Robert Downey Jr. qui voulait un rôle beaucoup plus et un salaire beaucoup plus élevé. Euh, qui...
2: Ben bah, il était payé la même chose qu'un manager à savoir cinq millions de dollars. Ben tout à fait.
0: D'ailleurs c'était, enfin euh, comment dire, le le, le patron euh, de, de Marvel à l'époque, pas de Marvel Studios, alors pas pas Feige, mais un, un autre qui voilà il voulait euh, face aux prétentions salariales de, de, de Robert Downey Jr. voulait carrément sucrer Iron Man du film. Donc, c'est pour dire que c'est pour un film comme ça, enfin, toujours pareil, moi, je suis toujours admiratif de, de, quand, quand il y a quand même des pas mal de, de coulisses euh, orageuses euh, d'arriver à un film équilibré ou qui se tient. Voilà, c'est toujours... Euh, à, à quoi ça tient, quoi, en fait. Et
2: Le, le syndrome apocalypse.
0: Et donc, pour ça, non, en effet, il y a... Et pour, pour, pour revenir sur Black Panther, c'est vrai que euh, ils, ils sont quand même restés dans un développement assez, assez fort. Après, voilà, le... Le, avoir quelqu'un en formation avoir quelqu'un aussi qui bah qui voilà où il faut aussi amener un trauma originel euh, qui va servir pour euh, pour la suite ou enfin, et la et la réaction à l'émotion quoi c'est aussi dompter ses émotions donc il y, y a plusieurs euh, plusieurs choses qui peuvent en effet sembler euh, ne pas correspondre mais euh, euh, voilà encore une fois c'est si on plonge un tout petit peu c'est vrai que ça la, la situation où on est le Wakanda à cette époque-là peut-être que ça peut ça peut expliquer en effet le, 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 la réaction en effet de, enfin de T'Challa, encore deux.
1: Enfin, moi j'ai préféré l'intro de, de Peter Parker. On est d'accord. Je préfère.
4: On est d'accord. Toi aussi. Ah oui. Oui, très largement, il n'y a pas photo.
1: Tant mieux alors. Euh, ben, quelqu'un quelqu a encore quelque chose à dire sur euh, Civil War
2: euh, Oui, je pense. Je suis d'accord sur le fait que ça aurait été un meilleur Avengers 2 que ne l'a mmh. été Avengers Ah, mais 2. ça.
1: Avengers 2 n'est pas. Voilà. Euh, ah, heureusement heureusement qu'il y aura les suivants. Et
2: peut-être aussi le.
1: Vas-y. Je trouve
4: dommage qu'il manque certains personnages, notamment Bruce Banner. J'aurais bien voulu savoir comment
1: un, un personnage comme celui-là. Ouais, c'est expliqué. Euh...
2: Ah, on, on le voit dans mmh, Ragnarok ouais,
1: ouais c'est expliqué dans Ragnarok pourquoi il n'est pas là oui, S'il ouais. si, si était là il n'aurait pas été dans Ragnarok et, et ça enfin euh, ouais. moi je kiffe Ragnarok donc euh, il fallait qu'il soit comme ouais, ça en fait c'est justifié euh... mais
4: je, je disais juste en fait je, je trouve ça dommage dans le sens où j'aurais bien voulu savoir un personnage comme
1: Banner euh, dans quel camp il se serait situé mmh. en fait. Ouais bien, ouais. Mais ils sont trop cheatés, hein. lui et Thor sont trop cheatés. Que pour, euh, ouais, je trouve je que, que c'est une bagarre. C'est pas plus mal
2: qu'ils qu soient pas dans le film parce que si tu fous Hulk. Il côté... Ouais, mais à côté, on a en face, on a OK. Tu... Peu importe,
1: <rire>
2: <rire> c'est pas grave, les gars. Mais sinon... euh, vraiment, non, 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 grave.
1: Beaucoup, beaucoup trop cheatés. La, la bagarre, même s'il y, y a quand même Wanda, bon, t'as quand même, euh, Wanda, as quand même euh, Vision, mais je veux dire, la bagarre est. Un humain peut s'en sortir dans cette bagarre-là. Il y en a qui s'en sortent. Je crois qu'il y aurait eu Thor et Hulk. Euh... Mmh. Ça aurait été compliqué. Quoi. Ça aurait été très, très compliqué. Et sinon, juste la
0: petite private joke que j'aime beaucoup, c'est qu'il euh, euh, y a Tony Stark qui vient chez Peter Parker et qui dit quand même que Tante May, euh, elle est pas mal du tout, elle est bien attirante. En fait, c'est ouais, son ton ex. ex hein? en fait. ouais, c'est ça qui, qui est plutôt... Euh... Enfin, j'aime bien la petite private joke comme ça. Euh... Enfin, puis, puis après, et surtout que ça va ouais. être le début où... Euh... Euh, le sex-appeal de Tante May euh, va être beaucoup décliné euh, dans les... Ouais. Incroyable,
2: voilà. marie Tomei.
1: Mais... Euh, je suis amoureux d'elle depuis euh, un film qui s'appelait euh, Mon Cousin Ah Kouza oui, avec Amis, Joe Pesci, hein. euh, Qui date... Euh, avec Tout Joe Pesci. Le,
2: le meilleur rôle de Joe Pesci, peut-être. Ah, euh, les Affranchis.
1: Et, et, et j'étais déjà amoureux d'elle à l'époque, euh, que j'étais mm. gamin. Et c'est une femme euh, qui, qui a un certain âge maintenant et qui est Un magnifique. incroyable charme magnifique, euh, superbe mmh. femme, euh, et super tante moi mmh. je trouve, euh, oui. ça nous change de la petite vieille, euh, ton non qu'il aurait dit que, non, ça nous change de ça, on a une femme forte, on a une femme un peu, un peu dynamique, et, qui continue à vivre, et, euh, et voilà, moi je, je trouve que, ça... mais ça on en parlera plus quand on fera Spider-Man, euh, voilà, c'est juste que c'était son intro, euh gray tu faisais les commentaires sur ce film
2: je faisais tout à fait les commentaires alors, bon, on va
1: pas dire euh... que tu avais oublié que tu les as trouvés euh, aujourd'hui. j'avais hein, cherché mais... les
2: commentaires sur un autre film à la base, <rire> on, va le gens, hein, on va pas dire aux
1: gens on va pas va les bah, les pas gâcher va dire bien
2: faut pas montrer que, que <rire> je bosse pas clairement. Euh, alors du coup contrairement aux autres moi, mais je, je vais chercher mes avis sur sens critique oui Donc, parce quoi, que c'est un élitiste
1: hein, il va pas avoir euh, si pas de du nous, tout les pauvres petites gens pas à du tout,
2: c'est juste que je trouve que les avis sont un peu plus marrants sur sur son critique généralement. Alors je vais commencer par l'avis négatif, par un certain euh, S. Boisse, ou S. Boisse, euh, qui, euh, qui a mis la note de euh, 4 sur 10, et qui met pour titre de sa critique « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse ou confession d'un passionné repenti <rire> ». Okay. Alors ça peut paraître prétentieux, mais en vrai... Euh, et alors la critique est plutôt longue mais je vais vous lire que le dernier script parce que je trouve qu'il est quand même plutôt bien et le mec ne chie pas trop dessus malgré le titre, euh, voilà alors qu'ai-je pensé de Civil War du bon boulot, une douzaine de super-héros se castagne dans ma plus grande indifférence dix années d'exploitation outrancière de la licence butent sur la faiblesse ontologique du concept la difficulté à préserver des méchants crédibles comment nous faire croire à un vilain susceptible de battre une telle phalange de demi-dieux Impossible. Le public est blasé. Ultime astuce. Initié par Superman v. Batman. Enfin, Batman v. Superman, <rire> mais on s'est compris. La guerre fratricide. C'est la lutte finale. <rire> voilà. C'est vrai que dans le contexte, il faut le dire. C'est vrai que Civil War était sorti la même année que Batman v. Superman. Euh, ouais,
1: c'est un, un humain qui est full bordel, quoi.
2: Tout à fait. Donc euh, non, c'est vrai qu'il y avait des, il y avait des petits points communs. Donc voilà, ça j'avais plutôt bien aimé parce que je, je trouve que le, le phrasé était intéressant. Et ensuite, dans les critiques positives, on a une critique par quelqu'un qui est sans doute fan du du MCU ou alors c'est, il y a peut-être un autre personnage comme ça, parce que l'auteur s'appelle Hyperion. Ah. Euh, je ouais, pense ouais. que c'est un truc Marvel, mais c'est peut-être il y a peut-être un autre, une autre saga avec Hyperion et dans ce cas, j'en sais rien. Alors, euh, lui, le titre c'est euh, le MCU est épanoui. Euh, depuis euh... Toc, toc, toc. depuis Avengers premier du nom, je ne me suis pas autant éclaté devant un film Marvel, et pourtant, gardien... les gardiens de la galaxie avaient fait du très bon boulot. Mais dans Captain America Civil War, il y avait un ingrédient supplémentaire, deux personnages principaux familiers auxquels nous étions attachés, qui changent, et qui se tapent, parfois violemment dessus. C'est positivement perturbant et vivant, la phase 3 du MCU était magistralement lancée. Mmh. Ouais, parce que c'est vrai même si on a parlé de Iron Man 3 avant c'était le début de mmh. euh, la phase 3 mmh. et il faut le dire ça avait commencé mmh. plutôt en force
1: ouais c'est pas faux
2: c'est peut-être même le plus gros début de phase depuis Iron Man 1, en vrai, parce que dans Iron Man, la phase 2, ça avait commencé par Iron, euh, par, euh, pas, par Iron Man 3, puis enchaîné par <rire> Thor 2. Bon, ouais.
1: Et ça s'était fini par Ant-Man.
2: Et ça s'était fini par Ant-Man, ce qui était très bizarre aussi. Et là, la phase 3, c'est vrai que ça commence tout de suite par Civil War, et après par l'autre film, dont un des films dont on va parler ce soir. Donc, euh, c'est vrai Mais que...
1: Mais moi, il y avait une, une chose, j'ai oublié d'en parler, je voulais en parler dans celui-là, et c'est oui. quelque chose que j'avais lancé dans, dans le... Dans le premier Captain, euh, le deuxième Captain America, et c'est Bucky. Euh, et Bucky, que qui était tellement cool dans le Soldat de l'Hiver, et là, et eh ben il se fait un peu castanier par tout le monde. Et, et tu, il, tu
2: il est moins iconique qu'en euh, ouais, deuxième film, clairement.
1: Et il n'a pas de scène où tu te dis, il est trop balèze en fait. Là, c'est juste le mec, il a une mitraillette euh, et un bras en fer, mais à part ça, euh, tu te dis que le, celui du, du, premier, du Soldat de l'Hiver il aurait castagné Spider-Man. Et là, Spider-Man joue avec lui comme... Euh, et, et, il n'existe même pas. Et, et il fait des vannes aussi, hein, quand il tombe euh, avec, euh, euh, avec euh, le, le faucon. Et il fait des vannes. Oui. Hein, euh, et, et ça casse le perso qui était tellement génial dans le date de l'hiver. Il était tellement cool, ce perso. Et ça, j'étais un peu triste parce que... Bah, voilà, C'est le
2: fameux syndrome du RPG japonais où tu combats un boss... Et il a 50 000 PV, et après il te rejoint dans l'équipe et il en a 1500. Mmh. Ouais,
1: c'est ça. J'ai l'impression de me faire baiser là. C'est totalement ça, quoi. Et c'est dommage parce que. Ouais, non. Et, et c'est même pas qu'une question de puissance, c'est une question de coolitude. Il était trop
2: cool. Oui, oui, non, mais c'est.
1: Il était trop est... cool et là il, a il, est devenu, il est devenu euh, un perso normal. Euh, ben, on va avancer. On va avancer avec, euh, ben, avec euh, un Doctor Strange. Un Doctor Strange. Euh, Ou. Où... Docteur Strange euh, au Québec, hein, euh, ils ont pas dit Docteur Étrange, c'est bizarre. Euh, réalisé par Scott Derrickson en 2016 avec. Euh Benedict Cumberbatch, celui lui pour mm. dire son nom ça va être compliqué. Chivetel et Chiefort, mais j'ai déjà eu, euh, j'ai déjà eu dans un film, je sais plus c'était pour quel film, mais change de nom mec, oui. tu veux faire carrière sinon ça va pas aller. Euh, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Benedict Wong et euh, bah, le chouchou de Greg, euh, Mats Mikkelsen euh, qui n'a pas fait de résumé encore. Bah j'ai pas fait.
2: Bah si. Euh, alors, Doctor Strange, ça raconte l'histoire de l'équivalent de Tony Stark, euh, à savoir Stephen Strange, mais dans le monde de la médecine et de la chirurgie, où c'est vraiment une très grosse euh, personnalité, euh, très connue et très respectée, mais à la fois un petit peu consumé parce qu'il a le mec, il sait qu'il est bon, quoi, on va dire. Et malencontreusement, un soir, il lui arrive un accident terrible qui fait qu'au niveau il a les mains complètement brisées, euh, qui fait qu'il ne pourra plus jamais pratiquer euh, la chirurgie, euh, donc forcément ça le, il entre dans une très grande dépression et euh, dans sa quête de trouver absolument un moyen de revenir à la médecine, euh, on va euh, lui amener sur une quête euh, plutôt spirituelle. Que, que de la guérison euh, puisqu'il va rencontrer euh, le personnage de Tita Swinton qui est le sorcier suprême et, et du coup il va rencontrer tout cet univers euh, et être euh, et être finalement entré dans un univers qu'il dépasse à savoir celui de la magie et, euh, et voilà et il va petit à petit s'entraîner pour devenir euh, un, un excellent magicien lui aussi euh, à savoir le, le docteur Strange <rire> Voilà, voilà.
1: Bon résumé. Euh, bah moi, je vais finir directement sur euh, bah, quelque chose qu'on dit depuis le début de notre dossier Marvel. Euh, c'est le casting. Ex Excellent mmh.
2: choix de casting. Oh Donc, là comment... là,
1: il est incroyable. Il ouais, est...
2: Bénédicte, très très bon choix, en Doctor Strange. Ah
1: oui. Je vois pas quel acteur. Euh, je vois pas quel acteur connu. Euh,
3: Alors il y, a
0: avait, des... hein, il y en avait, il y en avait. Mais c'est. B... était le, le premier choix. Le second choix, parce que faut rappeler qu'il était... À la base, euh, il y avait une un conflit d'emploi du temps puisqu'il a interprété Hamlet au théâtre. Et finalement, comme le film a été décalé, euh, il a pu euh, être Doctor Strange. Les Joaquin Phoenix. Phoenix. Oui, c'est ça, est tout vrai. à fait. C'est qui qui... vrai, c'est vrai. Je me rappelle Mais... de ces
2: actualités-là. Putain, ça aurait été intéressant. Mais qui
0: euh, avait refusé parce mmh. qu'il bah, il voulait pas s'engager dans des films à licence. Le, le fait d'interpréter plusieurs fois euh, voilà <rire> le même il voilà. hein. y, y a plusieurs noms qui ont autres qui ont circulé donc Justin Theroux qu'on retrouve quand je dis le recyclage de Marvel bon bah ben là cette fois en tant qu'acteur Joseph Gordon Levitt <rire> Johnny Depp ah j'arrête les taux <rire> oh, allez, allez. Et, <rire> et, et, et mais non mais il fallait faire morbus il voilà, voilà, si y a des priorités dans la vie hein. <rire> et bref j'en je, j'en j'en ai un petit peu les autres Tom Hardy aussi hein, voilà bon. voilà et euh, bah, bizarrement je, je sais pas du tout euh, il voulait à tout prix employer Mads Mikkelsen qui était même prévu comme Doctor Strange éventuellement mais comme Mordo,
1: comme Malikit. Ah, ils ont tous essayé euh, hein. même le rôle de Tilda <rire> Swinton, en, à... en
2: même temps, tu es directeur de casting, si tu as l'occasion d'avoir Mads Mikkelsen mm. dans ton film, tu mm. prends cette occasion, enfin c'est Mads Mikkelsen. Mais il
0: y avait en encore d'autres personnages, J Mordo peut-être à la limite, il aurait peut-être été, été bien aussi dedans. Là, le fait de le voir comme ça en mm.
2: Ouais mais Shiuttle euh, euh, ah, s'en sort, sort bien, bien
0: mais est-ce qu'il aurait pas pu avoir un rôle plus
2: mais Masique, voilà est-ce que c'est pas personne voilà, c'est voilà, voilà. vrai.
0: Donc bon euh, ça fait un peu enfin des, des, des rôles manqués ou de plus Non en je,
1: je, je revois le je revois le film avec les acteurs que tu as cités mmh. ça aurait pu être intéressant mais euh, Bénédicte il est il est top. Mmh. Il est top parce qu'il a il a la totale, mmh. il a quand il joue le mec prétentieux, tu l'aimes pas et quand il, est, quand il devient Doctor Strange, il a ce capital sympathique, mmh. ce mec. Il a, il, a, il a un truc, il a une... Et puis, il a cette aura, cette aura naturelle qui fait qu'il va dominer plus loin dans d'autres dans, dans films. Il va dominer Tony Stark, il va te dominer mmh. Thor, quand Thor arrive mmh. chez lui dans Ragnarok. Il a cette autorité, euh, cette puissance, rien que par sa présence qui est bah, énorme. Est... Oui. Et... Mmh. choix de casting énorme bah, euh,
0: tout bah, ça. chaque acteur de toute façon véhicule euh, je disais ça avec Robert Edford euh, euh, quand on avait fait euh, le Soleil d'hiver mais c'est vrai que chaque, chaque acteur véhicule forcément l'héritage euh, de sa carrière derrière lui et là forcément il y a l'aura de Sherlock Holmes euh, euh, le côté, côté hautain ouais, mais euh, euh, qui maîtrise son, son domaine donc euh, là aussi euh, il c'est enfin comme en bien son le personnage et tout son héritage qu'il a juste avant <rire> et, il, euh, il il est, il est complètement dans Doctor Strange et justement c'est ça c'est c'est le côté dans ce qu'il a tiré et s'est investi dedans c'est le côté euh, justement spirituel qui 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 pour l'homme privé est très important il, il dit lui-même quoi' quelqu'un qui médite beaucoup euh, qui a besoin de se recentrer et donc c'est le côté euh, vraiment euh, spirituel du personnage qui a qui l'a amené à accepter le rôle mais non non c'est très enfin voilà vraiment il est à fond, à fond dedans et voilà encore une fois dans chaque dimension chaque nouveau personnage de, euh, où il y a un film solo qui, qui est dedans est... il y a toujours un nouveau thème et là forcément pour l'univers Marvel c'est l'univers de la magie magie sorcellerie euh... non c'est une belle une belle entrée en matière je trouve et pareil c'est pas la, la, la magie Gérard Majax c'est vraiment le côté euh... Euh, voilà attirer des dimensions parallèles et choses comme ça donc c'est vraiment de la magie euh, un peu plus haut de gamme et, et moderne quoi donc vraiment, vraiment très 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 malin mal. bah, euh,
1: il va pas te faire tour de
2: carte effectivement
1: <rire> mais perso c'est -ce <rire> un perso que je n'aime pas trop dans dans les comics ou les dessins animés Marvel c'est le gars il lance toujours des sorts mais tu tu connais les portes des démons de hein. euh, ouais enfin je veux dire ouais, tu ouais. tu comprends pas les flammes de Belikur <rire> et, et il est tout le temps comme ça en train de crier des, des trucs et tout et, et ils ont un peu zappé ça dans dans le film ils l'ont rendu plus 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 normal entre guillemets euh, et il y a il y a quand même un bon petit training un, un instant training pour voir comment il, il c'est c'est pas mal fait Alors on a demandé à Gubbi euh, petit jeune mmh. euh, tu as donc tu as découvert il y a pas si longtemps euh, tu penses oui, quoi parlé, de docteur strange
4: en fait, ouais, j'ai mis aussi du temps à le regarder parce que justement pour me mettre en avant la, la prestation de Benedict Cumberbatch, en fait, ça m'a un peu refroidi de voir c'était lui dans le rôle principal parce que de base c'est un acteur que j'aime pas, pas parce que je le trouve mauvais, mais parce que je pense que vous avez tous ça, normalement tout le monde a ça. C'est juste physique en fait. Il, il a une tête qui me revient pas. Je, j ai,
1: j ai ben on, a, eu, on a un, un peu ça avec Hugo. Gravlax mmh. tu vois. Mais ouais. on est passé au-dessus <rire> des préjugés, tu vois. Ouais, ouais. <rire> ouais
4: mais c'est ça. Et ben bah, en fait. Euh, du coup Cumberbatch ça m'a toujours fait ça depuis depuis je le connais même quand il était déjà en, en Sherlock Holmes à l'époque vraiment il y avait une tête qui me revenait pas donc j'avais ce mauvais a priori une et haine envers les
3: anglais <rire> <rire>
4: mais du coup non même moi qui avais qui avait vraiment des, des problèmes avec lui finalement là c'est vrai que je vois vraiment pas qui d'autre aurait pu mieux le faire quoi et il est vraiment remarquable et correspond parfaitement au personnage et et, et puis à, la, à tout à la personnalité euh, à la, il a la, la façon de le jouer qui est, qui est géniale dans ce film-là et même dans les suivants de toute façon peut-être encore plus dans les suivants d'ailleurs euh, donc euh, non vraiment euh, très bon Cumberbatch et très bon on disait très bon casting là où en fait où ils font fort c'est que bon ils ont toujours su réussir des bons castings Marvel ça c'est 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 avéré Là où ils font fort, c'est qu'en plus d'avoir le bon casting, euh, chacun joue bien. Parce que c'est bien d'avoir des grands noms. Mais encore faut-il savoir les faire jouer derrière. On a vu par exemple tout à l'heure avec Guy Pearce Bon, voilà. Mais des fois, on est capable d'avoir des, bon, des bons acteurs, mais de les faire mal jouer. Je suis mmh. le
3: mandarin!
1: <rire> <rire> ouais, mais ce sont rôle qui est mal en même temps. Oui, Aussi. Oui. Non, mais
2: bon, même. Des fois, un très grand acteur avec un mauvais script peut réussir à te faire quelque chose de... Je pense à Joaquin Phoenix dans le film Le Joker, par exemple. Je ne veux pas faire que des amis en disant ça, mais j'en ai rien à foutre, c'est un fait. Euh, le script de Joker est merdique, <rire> faites-y. -fait <-if. rire> ouais, Vas-y, euh, continue. Donc, vrai, qui... je trouve la... Oui, reprends ouais. excuse-moi. Ici, je... si on
1: se coupe, n'hésite pas non plus à nous couper quand tu veux. Je hein, si suis euh, Oui, oui, bien sûr. C'est la
4: bonne franquette. <rire> hein. mais... Mais, mais là, du coup, ouais, sur, euh, sur, sur le, le Dr. Stein, du coup ouais, c'est ça que je trouve fort, c'est qu'au-delà de réussir à... à à accumuler les très grands noms, ils arrivent en plus à tous les faire très bien jouer, il y en a pas un qui joue mal dans ce monde Il en fait, y, a, y a aucune fausse note, hein, que ce soit Cumberbatch, Tilda Swinton, Nesmikelson, Hugh Jackman et Joe Fort, <rires> on va dire comme ça. Ah, ils jouent tous ouais. vraiment. Ouais. <rires> ils jouent tous extrêmement bien, donc euh, à ce niveau-là, c'est réussi. J'aime bien aussi la, la réalisation de Scott Derrickson, ce qui était pas forcément gagné au départ quand on voit ce qu'il a fait précédemment. Enfin, n'étaient pas forcément des mauvais films mais en tout cas des films qui étaient extrêmement différents Ils était surtout dans le cinéma d'horreur avec sinister des livres Ré de réalisation fort euh,
1: euh, fort un peu Nolan hein euh, dans les c'est oui, bah forcément inception inception hein, ouais. on, on voit vraiment la référence quoi ah
4: oui non mais c'est clair mais mais c'est vrai que quand on regarde le, ce qu'il avait fait précédemment on pouvait être étonné d'un choix comme celui-là pour un film comme Doctor Strange qui est vraiment euh, très actions, effets spéciaux, fantastiques pas du tout horreur en fait Donc euh... et puis puis finalement il s'en sort extrêmement bien en fait et j'aurais été curieux de voir justement euh, ce qu'il aurait fait sur le suivant parce que euh, du coup j'ai vu un petit peu ils ont pris donc Sam Raimi pour faire le Doctor Strange 2 euh, à la base ça devait être Scott Derrickson et finalement il a été écarté du projet pour, euh, parce que lui il avait vraiment une vision vraiment faire un film d'horreur euh, pur avec Doctor Strange 2 ce qui n'a pas plu à Marvel et du coup ils se sont séparés et, et au final ça m'aurait mis bon il fait un film un peu horrifique mais pas vraiment film d'horreur à proprement parler j'aurais été curieux de voir ce qu'aurait donné Doctor Strange 2 avec vraiment la vision horrifique de, de Scott Derrickson qu'il avait prévu au départ parce que quand on voit ce qu'il avait fait sur des films comme Sinister par exemple ça, ça aurait pu donner quelque chose de particulier et je pense que l'univers de Doctor Strange notamment comment il est introduit avec le premier film ça aurait enfin, c'est vraiment propice à l'horreur en fait ça, il peut y avoir quelque chose de de, de très bon, de façon horrifique dans cet univers euh, qui, qui part dans tous les sens. en
1: fait. bah Oui, il y a, y, a, y a énormément de portes ouvertes, tu peux faire un film de bisounours comme un, un vrai film d'horreur avec <rire> cet univers, quoi c'est fou. Euh, Grey, euh, Doctor Strange, t'aimais bien le perso au départ toi. Euh,
2: euh, Alors, j'ai un problème avec Doctor Strange qui est un peu le même problème que j'ai avec euh, les Superman ou les Captain Marvel ou les gens trop puissants, c'est que bah, la magie c'est bien parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Et le problème, si tu fais tout ce que tu veux, du coup, c'est que c'est difficile de t'investir dans ce que tu fais. Euh, donc mais j'aime quand même personne, ça reste intéressant et euh, j'aime beaucoup Benedict Cumberbatch, donc il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Euh, non, mais moi j'ai ai beaucoup aimé euh, Doctor Strange. En fait, c'est alors c'est vraiment euh, la formule classique du film c'est l'origine story euh, classique. Mais je trouve que c'est sublimé par euh, bah, déjà le casting qui est très bon, les effets spéciaux. Euh, c'est vrai que dans les Marvel, des fois, on a des effets spéciaux qui sont assez laids, euh, notamment, bah, je... enfin, on ne donne pas d'exemple, mais il y a certains films qui sont sortis plus récemment que Doctor Strange et qui sont visuellement assez laids, mm -hmm. et euh, Doctor Strange, je trouve que visuellement, c'est une vraie bonne claque, euh, on... il y a des vraies bonnes séquences où on en prend plein les yeux, et du coup, il y a vraiment l'aspect spectacle pur euh, et sensation qui est vraiment là et qui se ressent bien. Euh, euh, donc euh, non non moi j'ai pris vraiment mon plaisir et j'avais vu au cinéma donc j'avais vraiment pris mon plaisir de ce côté là euh, j'adore Maz Kelsen mais c'est vrai que c'est un peu il, il est pas très très bien exploité ici mais comme c'est Maz Kelsen je, je, je me plains pas trop mmh. donc ça va euh, pareil Rachel McAdams on en parle pas assez mais niveau fille, enfin euh, copine de super héros euh, je trouve que c'est probablement celle que je préfère parce que la dynamique est très intéressante, ouais. elle a une vraie personnalité, elle est plus dans le 2, hein. Plus dans le 2, Plus dans le 2 encore. Mais après, dans le 2, t'as l'excuse du multivers qui mmh. sait qu'elle joue. Techniquement, plusieurs personnages en même temps. Euh, donc euh, Mais je trouve qu'elle s'en sort bien. La dynamique avec Bénédicte est bonne. Euh, mais elle était bonne avant qu'ils deviennent super-héros. Et elle est bonne après.
1: Arrête de dire qu'elle est bonne. Un euh, peu de respect pour le, les femmes, euh, s'il te plaît. C'est une
2: très belle... Euh, Rachel McAdams. c'est une femme assez euh, fantastique. Euh, elle est, elle, elle
1: est incroyable. Je, 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 je kiffe cette femme.
2: Un, un charme fou. Mais, euh, mais non, mais je trouve que ouais, son personnage est très intéressant. Il est pas très très bien écrit non plus, c'est pas je 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 vais pas raconter, je vais pas faire de la soupe non plus. Mais euh, niveau Copine 2, je trouve qu'on s'en sort quand même très très bien. Mm -hmm. euh, avec Peggy Carter, c'est peut-être ma cette ma préférée. Ah, ce personnage là, non c'est pas Nathalie Portman, j'apprécie. Euh, J'adore le Portman man mais non, pas dans pas Thor, dans Thor. <rire> mais, voilà, pas dans le MCU euh... et ça inclut et ça inclut Thor 4 euh, donc, euh, donc voilà mais bah écoute tu mais vois euh... j'ai passé un bon moment moi mais ça va
1: tu as tu, tu as dit un truc intéressant formulé tu as dit un truc super intéressant c'est que il fait de la magie et tu sais pas jusqu'où va sa puissance tu vois euh, ouais. moi ce que je, ça, je reproche gars, il
2: fait des chaînes il vole il se téléporte il bah, y a, y a, ça, y a, pas, y a un truc que,
1: que je reproche Trop. là vraiment mon plus gros reproche à ce film c'est la fin par rapport à la suite de, du MCU. C'est-à-dire, euh, on avait parlé euh, la semaine passée, je pense, de, du masque de Scarlett Johansson dans Captain America qui aurait pu les aider mille fois ailleurs. Donc, pourquoi personne n'a utilisé ce masque ou t'es quelqu'un d'autre Enfin, soit... La fin, là, il est invincible, Doctor Strange crée une boucle temporelle. Pourquoi il n'a pas créé avec Thanos Mmh. Euh, donc, il te sort un truc, euh, il te sort un truc, tu fais une boucle temporelle où ton ennemi il va être bloqué avec toi jusqu'à la fin des temps. Euh, pourquoi Après,
2: disons que ça pu le Deus Ex Machina trop facile à ben faire. Oui, à chaque fois, mais oui, mais c'est ça, donc, en fait, un peu feignant,
1: je, je trouve que c'était trop puissant pour le mettre dans le premier film. C'est un ouais. truc que tu aurais dû garder, tu vois. Euh, ce sort-là est tellement puissant que, ben, en fait, il va perdre contre personne. À chaque fois qu'il va perdre, il suffit de faire ce sort. Et l'ennemi l'abandonne. Ok, c'est bon, je te tue pas. Euh, voilà. Euh, et je trouve que c'est vraiment mon reproche ce sort trop puissant à la fin avec euh, Dormamu. Dormamu. C'est hein. une ouais,
2: énorme ouais. séquence d'ailleurs. Mmh. Dormamu, <rire> je viens pour négocier. Ouais, bah, c'est devenu
1: culte. Hein. Elle est, est excellente. La séquence est excellente. Euh, mais voilà, c'est... Ou alors, ils auraient dû trouver un truc pour dire que ce sort-là, ils ne pouvaient plus jamais utiliser, j'en sais rien, tu vois. Oui. Mais euh, pourquoi, pourquoi ils l'ont pas fait plus tard enfin, je, je, Après, techniquement,
2: je à partir de Endgame, il peut plus le réaliser, parce qu'il a besoin de l'œil d'Agamoto... Oui, qui est à la
1: partir en fait, d'Endgame. Mais je veux dire, quand Thanos arrive sur sa planète, sur Titan... Il aurait complètement pu le faire à la fin d'Infinity War. on est Totalement. Et il faisait ça, et à un moment, Thanos est obligé d'abandonner, et voilà. Et... Et, mais c'est le seul reproche parce que j'aime bien ce film, euh, parce, que, parce que Tilda Swinton, je, je trouve que cette femme-là, au, au niveau charisme, elle est incroyable, elle, est, elle, elle, a, elle a un visage qui est... Il y a qu'elle, il y a, elle, y a elle, et je trouve que la dynamique avec euh, Cumberbatch est énorme, je trouve que les, les deux ensemble vont vraiment bien, on comprend le respect qu'a qu Doctor Strange pour elle. Euh, méchant, Je parle du, du deuxième méchant, hein, euh, celui qui est avec lui oh, dans le temps sans plus, euh, mais euh, la création du personnage, la création du personnage est très bien expliquée et même si ça peut paraire, paraître rapide, euh, le petit training montage à la Rocky, mais euh, avec Doctor Strange, je le trouve génial, je, je le trouve génial et, et tu rentres vite dedans et voilà, moi c'est un film que j'aime bien, c'est pas mon préféré, c'est pas celui que j'aime le moins, mais je l'aime bien. Euh, Gravelax, parlons un peu de Dr Strange Oui,
0: c'est un film que j'ai découvert en salle et en 3D, comme le dernier. Hein. Donc, euh, je trouve que c'est ça apporte. Elle a, elle a apporté beaucoup. Euh, et parfois, enfin, il a des thématiques beaucoup plus plus fortes. Par exemple, c'est euh, euh, comme je n'ai pas pu en parler. Je, je dis juste pour ce point-là, c'est que par exemple, Ant-Man aussi, je trouve que la 3D était très réussie pour un film qui euh, pouvait être un peu plus mineur mais euh, qui apportait beaucoup, notamment tout ce qui est question de taille, etc. Donc là, déjà, pour moi, l'avoir la, découvert en 3D, ça apportait beaucoup, et même le, voilà, le plus récent également, euh, je trouve qu'elle est assez assez réussie. Euh, pour moi, par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a aussi, euh, pour reprendre ce qu'on avait dit sur euh, Iron Man 3, il y a une intelligence, on avait parlé de l'intelligence pour le mandarin, d'en de, avoir fait euh, quelqu'un inspiré par la Chine, mais euh, pas qui n'est pas asiatique. Là aussi, d'avoir fait de l'ancien, donc euh, Titus Wilton, euh, une femme, c'est déjà euh, une intelligence aussi parce que faut enfin, c'est faut rappeler, c'est pas forcément connu, mais euh, on aurait pu avoir euh, des choses beaucoup plus classiques comme Ken Watanabe, c'est euh, si le côté euh, asiatique de service. Euh, euh, ouais,
2: voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> euh, on reparlait du chinois de service. Ben qui plus, quand on, on parlait quand on parlait en plus de
0: Dim <rire> <Dim> comme comme référence, il y aura aussi Fantasia pour le côté un peu un peu euh, fantasmagorique, euh, ou psy euh, psychédélique. Euh, voilà, dans l'ancien on aurait pu avoir aussi Morgan Freeman ou euh, Bill Naï euh, bah, que que vous
2: connaissez.
1: Bill Nighy, voilà. ça aurait été incroyable hein. Morgan Freeman, <rire> j'aurais bien voulu le voir courir comme ça sur des 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 ponts dans. Le...
2: <rire> Allez, fallait la fallait la doublure. Hein. <rire> ça aurait été entièrement en effet spéciaux. Hein.
0: <rire> et et donc et donc en fait voilà, il y a aussi cette intelligence d'avoir euh, pensé à une femme pour euh, pour l'ancien et un peu casser les codes des fans de, de Marvel puristes voilà. donc là c'était pas forcément un asiatique et c'était pas forcément un homme voilà. ensuite euh, oui, bah, pour ce qui est de Scott Ringson, c'est vrai qu'il y a ce côté où il est euh, euh, c'est quand même un réalisateur qui est motivé donc dans les, dans la catégorie des réalisateurs de, de films Marvel il, il a quand même une détermination je pense qu'il a fait des genre des bandes démos etc euh, assez frais pour euh, convaincre Marvel de le prendre euh, après je sais pas pour le peut-être le le, le Doctor strange 2 euh, c'est pour peut-être euh, prolonger ce qu'a dit ce qu'a dit c'est peut-être cette histoire de multiverse qui n'était pas prévue à la base dans le strange 2 et qui est apparue au fil du temps qui a fait que euh, Scott Derrickson a été débarqué du euh, de ben, ils sont toujours, toujours pour des questions de conflit de, de vision etc quoi des
1: et, et, et petite question, au cas où, il n'y a, a pas un peu le fait euh, que Marvel s'est dit on va rapatrier Sam Raimi et on va, on va un peu faire revenir des gens mmh. qui nous ont lâchés. Quoi. Euh, je crois que Sam Raimi, rien qu'avec son nom, il y a, y a plein de gens qui ont été voir le film pour Sam Raimi. Oui, oui, oui. Après, que, après, parce qu'après, c'est bizarre. Ce qui est bizarre, c'est qu ce que
0: là, on fait une parenthèse sur Doctor Strange 2, mais. Euh... Et ce côté de la volonté de Scott Derrickson de refaire un film d'horreur et que euh, c'est ça qui aurait causé euh, son départ. Enfin, euh, non seulement Sam Raimi, bon, on va dire qu'il a quand même fait un, euh, le plus horrifique, même si c'est pas forcément un film d'horreur, mais le plus horrifique des films Marvel. Mais à la base, on va dire quand Derrickson avait été euh, débarqué du projet avant que Sam Raimi arrive, il y avait des gens comme Harry Astor qui avaient été rapprochés, quoi. Donc euh, bon, ça, ça aurait fait drôle, quoi. Mais euh, il y a le, le côté pâte film d'horreur. Euh, déjà présent dès le départ. Bon, bon, bref, ça c'est Doctor Strange 2, donc ça je, je, on laissera pour après, mais c'est juste pour prolonger le euh, le, le casque d'Erison qui était motivé et qui, euh, pour, un, pour un réalisateur Marvel, c'est pas juste un simple faiseur, il y a quand même une âme euh, et une volonté de bien faire et euh, d'être investi dans, dans ce film-là, il y a vraiment une volonté de, de, de le faire. Et non, mais toute l'introduction de ce multiverse-là, euh, dans le côté aussi, euh, j'ai retalent gâché, ça c'est peut-être le côté un peu bisseux. Euh, euh, qui parle, mais euh, autant parler de Maz Mikkelsen qui, euh, je pense, peut-être aurait pu avoir un rôle plus... Enfin, euh, du moins, qui, qui aurait permis d'avoir une récurrence ou de revenir dans d'autres films. Là, il y a aussi Scott Atkins, <rire> je trouve, qui qui, qui, oh, qui lui-même ouais. regrette de euh, bah, dire, ouais, bah, j'ai pris le premier rôle Marvel qui m'était proposé, mais peut-être que j'aurais dû attendre.
1: Euh... Je, je pensais pareil. Euh, Scott Atkins... Il, il va être en, il a une ascension mm. qui est lente mais on, on, qui est... on parlait
2: on parlait de Gachet et Guy Pierce euh, Scott oui, au bah oui.
1: hein. ouais
2: niveau cinéma d'action c'est étonnant qu'il soit mm. pas dans le top 3 US quoi le mec il est incroyable ah, euh,
1: il a il a pour moi il a pour moi juste quand il fait de la comédie hein, un petit manque de charisme mm. euh... voilà quand il fait de la comédie euh, c'est euh, pas Van Damme hein, oui euh, au niveau au niveau charisme mais au niveau mais quel athlète quel athlète de mm. fou
2: euh... Ah c'est une bête, hein. est une ah ouais,
1: bête. Ouais, il est monstrueux mais tu vois on en parlait dernièrement c'est le petit aparté on en parlait dernièrement je crois que c'est quand Creeper s'est venu euh, le nouveau gars qu'ils essayent aussi de faire un peu euh, le nouveau Van Damme et d'ailleurs c'est lui qui joue dans le kickboxer la nouvelle version tu vois.
3: Euh...
1: et le mec aussi c'est un athlète mais non, ouais, non <rire> euh, c'est on... Musi non, c pas... on n'a pas de ouais Musi ouais. mais on n'a pas de on n'a pas de... de Van Damme mm -hmm. pour le moment on n'a pas un gars qui fait du karaté et qui en même temps il a euh... Là, su... mm. le, le, le X-Factor, le, le, le truc qui fait que tu vas au cinéma pour ce mec, quoi. Et Scott Hawkins l'a pas mm. encore. Et je pense qu'il l'aura. Il Mais euh, c'est dommage qu'il ait accepté un si petit rôle. Dans... Parce qu'il aurait pu rentrer dans, dans Marvel plus tard avec un, un rôle plus mm. gros, quoi. Mais c'est ça, c'est... Avec, avec les capacités qu'il a, c'est...
2: En plus, c'est parce qu'il manque le niveau de super-héros à la con, ils vont en faire. On dirait que là, les séries machin. Ouais,
1: oui. Et on, tu es... on va en
2: bouffer hein, du super-héros lambda. Donc, et ça pourrait être un euh, super méchant dans shang mettre, quoi. Mmh parce que
0: ouais, quand, je vois, quand je vois qu'ils ont ouais, fait ouais, revenir ouais, ouais, ouais. Franck Griot, qui euh, pour moi est en dessous quand même de, de Scott Atkins. Bah,
1: moi, j'adore bon, Franck, mais... ouais, Franck ouais. Griot. Il est en dessous Skazankis,
2: on est d'accord. Mais ah, ils l'ont fait revenir pour Crossbones, après, c'est un très, très petit oui, rôle. Oui, bien alors, sûr.
1: Maintenant, bah c'est un, meilleur... un meilleur acteur pour moi. Franck Griot est un meilleur acteur. C'est euh...
2: un meilleur acteur. Mais physiquement, physiquement euh, non, on non, a une se... pression par rapport à ce qu'il peut faire.
1: Skazankis est... est bien super. Ah, évidemment, mm. on est bien d'accord.
0: Et... Et oui, pour, pour ça. Et sinon, donc non, pour euh, Rachel McAdams, 100% d'accord avec vous. Surtout que bah, quand on dit des trucs de recyclage, toujours pareil. Elle a failli... Euh elle avait failli euh, interpréter Piper Potts, hein, c'est parce qu'elle elle voyait pas l'intérêt des films Marvel à l'époque et, et c'est seulement après où elle a dit bah finalement je veux faire partie de l'aventure. Euh, à la place ça aurait pu être
1: là on aurait compris pourquoi
3: euh... <rire> quand elle oui, a ouais. vu le salaire
1: non mais là on, on, là on aurait compris pourquoi euh, il tombe amoureux d'elle quand Gwyneth parle trop hein Greg ça <rire> ah, on est bien d'accord mais bon mmh. comment l'homme le, le plus puissant du monde il tombe amoureux de Gwyneth <rire> ouais. mais bon Rachel McAdams euh, c'est possible
2: euh, hein, mais... Rachel McAdams c'est euh, tout à fait possible.
0: À savoir que c'était donc soit elle soit Jessica Chastain pour euh, pour ce pour le rôle de, de Doctor Strange et puis c'est vrai que c'est une récurrence euh, je veux dire elle est habituée aux amours euh, des gens qui ont le voyage dans le temps quoi série il, il était temps et euh, Minuit à Paris donc euh, bah, là aussi c'est un peu un peu ce côté-là et euh, pour finir avec ça c'est vrai que euh, c'est une volonté de, du public quand il y a des projections de test, de d'augmenter les instants de montage. Ça avait beaucoup plu euh, au, au public et donc ils en voulaient encore plus.
1: Ah ils sont super sympas. Donc ils, ils ont ils ont en tourné encore
0: ouais. plus euh, pour faire pour faire plaisir. Et puis non mais surtout après c'est le euh, dans le héros Dr Strange c'est tout, tout le côté euh, euh, le la, euh, comment on va dire ça euh, on aime bien ça. Euh, quand c'est au dépend des autres, c'est l'intelligence mal placée ou mal utilisée. Et là, en effet, le face à face avec Dormammu, oh. on est en plein dedans parce que Dormammu, c'est le l'idée que lui ne connaît pas le concept de temps. Donc le fait de revenir en boucle, bah ça, ouais. ça amène, <rire> ça amène ce ça déstabilise. Ouais. Et euh, donc une scène un petit peu un jour sans fin. Bon, c'est jamais jamais mal. Et non, après dans ce côté, dans ce côté creusé, c'est vrai qu'ils ils sont pas allés par exemple. Euh, dans le côté trauma, trauma, il y a eu le, le trauma de l'accident, mais ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Euh, c'est vrai qu'il y avait eu des scènes qui avaient été tournées, mais pas euh, pas montées. C'est sur la perte quand il était ah. petit de sa sœur Donna.
1: Mmh. Ah oui, oui, ça il en parle non. dans le 2 ouais. mais dans le Et un, il y est... avait. Ouais. Mais, mais par contre euh, son accident dans les suites de Avengers mmh. ou lui c'est plus voilà. jamais. Je veux dire c'est mal, son normal. Mmh, tout à là. fait.
2: Ah oui, bah là à ce moment-là, il, est... il est juste docteur strange il est plus steven mmh. strange mmh.
1: mais Donc, mais dans les dans les comics je veux dire ses mains tremblent euh, il est quand il, voilà il est, ses mains il a du mal à, à utiliser ses mains pour des choses plus simples et, ouais. et là ben euh, ses mains c'est complètement zappé quoi, le fait que
2: Putain. mec il a toute la magie du monde il n'arrive pas à ouvrir un bocal à cornichons. <rire> c'est
1: ça et, quoi et dernière chose mais il prend son plaisir quand il va faire ah. pipi et euh, non juste
0: une dernière chose c'est plus la projection. C'est vrai que c'est un film qui, enfin, du moins un film qui a failli se faire plusieurs fois. Il y avait, euh, des années 70, etc. Enfin, D'ailleurs, il y a une version des années 70. Mais, euh, par, euh, il y a failli y avoir euh, une version dans les années 90 par Wes Craven. Au début des années 2000, c'est quand il y a eu tous les Blades etc. par David S. Goyer. Mais surtout, moi, j'aurais bien aimé voir, euh, celle qui était prévue par Guillermo del Toro. C'était vers 2008, je crois, avec, justement, co oh. par Neil Gaiman. Euh, j'aurais ah, été ça très, très, bien, très curieux, c'est euh, juste comme ça pour dire, euh, voilà, euh, dans les nombreux projets qu'il aurait pu y avoir, ouais, ça, ça m'aurait euh, assez euh, voilà, assez intéressé de, de voir la...
1: Moi j'aimerais bien avoir une version turque, <rire> <rire> tu vois. <rire> euh, ça, Elle ça existe peut-être. Ça peut On est être juste génial, Doctor Strange. Euh, euh, déjà c'est assez coloré avec sa cape et tout, et là ils vont te faire un... Bah, Il y a, ce... a, enfin, y y a Donner enfin... Strange, mais c'est autre chose ça veut pas savoir. On veut, on veut pas connaître ta <rire> film. Enfin. Voilà, un kebab mutant. mutant,
0: Voilà, c'était la suite un petit peu de l'attaque de la moussaka géante pour les connaisseurs. Voilà, mais bon. Mais, <rire> mais on va
1: pas, on va pas non, trop s'attarder bon. à Dr Strange, je crois, parce qu'on reviendra sur lui. Euh, c'est, ben, c'est ta dernière émission, Ravelax. Donc, euh, je crois qu'on t'a, on t'a aussi donné des commentaires pour ça. Pas euh. bah, de dernière émission. Émission. Ah, c'était moi. De la saison. Ah, c'était, c'était moi. Bah oui, c'est, ah toi. non, j'ai pas, pré pas préparé, j'ai pas préparé,
4: Bah, euh, moi, j'ai, sinon. va Ah bah, va ah bah vas-y, du coup, comme t'avais ah fait bah la oui. première, ah. je me suis dit que du coup, ça allait être. Ah bah, pas...
1: Gubby, ah, il, il vient à mon secours. Hein. <rire> je couperai. Euh, attends. Euh, c'est toi qui faisais les commentaires pour euh, Doctor Strange? Mais tout à fait. <rire> oui tout à fait. Absolument. <rire> Si c'est un homme bon, dessus, bon, c'est lui. On n'expliquera on, 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 on pas le cas Ou alors je le laisserai comme ça. C'est ce l'homme de drôle. la situation,
3: <rire> exactement.
1: Allez, c'est un dossier de l'été. Je... Regardez comment ça se passe, qu'est-ce qui te vient. Franchement, on est des grosses fainéastes et on se comprend pas. Et je t'avais, en gros, je t'avais donné deux films, ah, parce que n'avais pas compris. C'est
0: euh, justement, c'est moi qui ai proposé de dire euh, oui. Et les commentaires commencent à répartis. Moi, je me suis proposé. Je me suis dit ah tiens, je veux bien faire Doctor Strange. Et puis c'est le fait que tu m'as envoyé, non c'est ta dernière, euh, tu feras Iron Man 3, donc dans mon, dans mon idée ah c'est... J'ai
1: pas dit non, j'ai dit tu... Co... Tu peux faire Iron Man 3 comme c'est ta... ta dernière, donc ça voulait dire que tu peux prendre Strange ouais. et Iron non, Man Non, C'est moi, 3. moi dans, dans mon idée. Donc, dans en mon gros... idée c'était
0: comme c'était le premier film, bon voilà. Euh... Ah Iron Man
1: 3. non, ça voulait dire euh, tu peux faire deux fois les comics, mais euh, Gubby. Es, Qu'est-ce qu'il fait ça, voilà. toi ben oui. Moi, oui. je suis là
4: pour réparer les pots cassés de Gravelax hein. Il en casse beaucoup des ça. coups en plus hein.
0: et, oui, et oui, la vieille. Euh,
1: si est... et, 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 et si je peux me permettre Il ne casse pas que des <rire> <coups>. Enfin Enfin
2: euh... <rire> Les pots de chambre aussi.
4: <rire> Les pots d'échappement, on peut... -être. Allez, vas-y. Mais... <rire> non, non, ça ne commence, ça ne... <rire> ça ne
1: commence pas par pot. Euh, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, vas
4: je vais commencer par deux petites à 5 étoiles. Extrêmement rapides, mais si bien argumentées. Alors, on a tout d'abord Morgan K, qui, qui est vraiment mis 5 sur 5, qui estime que c'est un des meilleurs Marvel. Effets spéciaux dantesques, bon scénario, caméo de Stan encore nickel. Emoji qui pleure de rire. Voilà. C'est <rire> très bien argumenté. Et bon sinon. Alors, il, y a...
1: <rire> il était déjà, il était déjà tenu par des, par des ficelles à ce moment-là.
4: <rire> et sinon, il y a Patricia qui, qui dit que ah. c'est un film excellentissime, géant, hallucinant. Bref, j'ai beaucoup aimé et passé un très bon moment. Coup de cœur, entre guillemets. Les guillemets sont importantes. Voilà. Ça, c'est pour les avis 5 étoiles. Et sinon, sur les 0,5 étoiles, non, il y en a qui sont vraiment pas contents. J'ai par exemple M. Dodd qui dit que c'est un film parodique. C'est simplement caricatural avec un méchant, des ténèbres, une chauve qui fait de la magie et... et rien. Le demi-point. <rire> Je trouve fait de la magie. C'est con. Le, et, et il termine quand même en disant que...
2: Pour l'instant, il donne des faits. Hein. Il y a des chauves qui font de la magie, c'est un fait. Il y a des
4: ténèbres, on peut pas lui enlever que... Il décrit bien le film. Mais quand même, il tient à, à terminer en disant qu'il met un, un demi-point pour uh, Cumberbatch parce que c'est un poteau donc bon voilà du coup vous pouvez pas suivre nous le bonjour hein, c'est
2: Ah c'est un copain euh, il se fait des bouffes avec euh, Benny hein, il appelle Benny du coup
4: oui. il passera le coucou de notre part c'est ah bah il a l'air sympa ce mec. Et, 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 et du coup pour terminer un autre avis à, à 0,5 étoiles par euh, Furiosa fur qui en a gros sur la patate. Voilà.
2: Je me demande quel est son film préféré
4: -là. Alors <rire> un été à New York <rire> il ou elle en a gros sur la patate il nous dit que il l'a vu et c'est impossible pour lui de rentrer dans le film du début à la fin, autant vous dire que les deux heures ont été longues, xd euh, les combats, autant que les dialogues sont incompréhensibles non. par moment et la réalisation est vraiment plate les acteurs sont bons mais malheureusement très mal insérés dans, dans le film un Marvel de plus de mauvaise qualité fait à la va-vite qui compte uniquement pour son logo et les vacances scolaires pour faire des entrées voilà <rire> ok bon J'en ai ah un ben...
0: rapidement Pour dire de faire mon boulot euh, En 0,5 étoiles donc, euh, Qui date du mois dernier Donc le euh, 8 juin 2022 De gîte Enfin vraiment On comprend pas trop Alors Nier de fou Encore woke Voilà de, Toujours Wap. Encore et encore La magie est très peu Ou mal utilisée <rire> La pertinence En PLS Stanley En PLS Les 40 minutes du début Sont si ennuyantes Pourquoi ça bat de mon commentaire voilà, donc.
3: Wow! Joli! Ouais, mais... joli, bah, joli, joli, pour Moi j'avais ah,
4: bah, ah, bah, euh... quelqu'un qui était ouais. très content visiblement du caméo de Stanley, et puis toi t'as trouvé quelqu'un qui
0: est... <rire> qui dit que c'est un ouais, PLS. Saut... <rire> Fuck Stanley! Non, sont... non mais surtout euh, ouais, <rire> qui, qui accuse le Dr. Strange de, de hawkisme euh, <rire> c'est toujours très bien.
2: Voilà. C'est pas bah, ce auquel je penserais En côté walk mais ouais.
1: <rire> voilà. C'est clair. Mais bah, les gars, on va passer au film suivant. Euh, qui fut un phénomène, hein, fut phénomène pour euh, de bonnes ou de mauvaises raisons, on verra bien, on va un peu en discuter. Donc c'est Black Panther, et là ils l'ont traduit, hein, donc ils l'ont appelé Panther noir <rire> au Québec. Euh, heureusement, ils ont pas, tu vois, Iron Man, ils ont gardé Iron Man. J'étais surpris. <rire> c'est l'âme d'acier euh, donc euh, réalisé par euh, Ryan Coogler en 2018 avec euh, Chadwick Busman, Lupita Niengo Michael B. Jordan euh, Dana Gurira, et Martin Freeman euh, ben, euh, ben je vais faire euh, moi le résumé du film mm -hmm. euh, donc euh, c'est T'Challa euh, donc son papa il est mort dans, dans le dernier euh, euh, Captain America ou euh, Avenger 2.5 mm. pardon et il devient euh, roi euh, du Wakanda, qui est un pays d'Afrique, où, euh, où un, un pays, en gros, c'est la technologie, euh, la, la meilleure technologie euh, du monde, et c'est un pays qui est caché en Afrique. Mais il y a euh, Michael B. Jordan, l'excellent Michael B. Jordan, euh, tout le temps, et dans ce rôle-là, il est très très bien, euh, qui est un héritier du trône, euh, qui revient, et, mais lui, il n'est pas super gentil et il revient parce qu'il veut que le peuple noir entier dispose de la technologie du Wakanda euh, pour, euh, pour, pour ne plus être vu comme le peuple noir. Et, euh, donc c'est un peu un film sur fond de racisme. Euh, on va demander à Barry Gray euh, ce qu'il pense de ce film.
2: Alors, euh, j'aime beaucoup de choses sur ce film, mais c'est bizarre parce que je sais que le film avec le, toutes les toute la, la forte politisation qu'il a connu à sa ce sortie c'est difficile euh, je trouve qu'il est surestimé ah, oui. il est bien il, il est, est, est bien surestimé. mais pas aussi bien pas aussi bien que ce qu'on nous veut nous le dire euh, j'ai pas passé un mauvais moment je l'ai vu au cinéma euh, je l'ai revu plusieurs fois je veux dire c est, c est, là je vais pas vous dire euh, ouais non en fait c'est de la merde tout le monde adore pas du tout euh, le seul problème que j'ai c'est que pour moi Black Panther euh, c'est bien au niveau de la forme, mais au niveau du fond c'est très classique euh, c'est un origin story comme on en a déjà eu dans le MCU, c'est juste que là l'environnement est nouveau et l'environnement est très intéressant, euh, c'est vrai que visuellement tout ce qui est euh, costume, décor euh, toute l'ambiance afro-futurisme très 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 intéressant et c'est un univers qui n'est pas assez connu dans, par le grand public et en termes de science-fiction c'est très très beau donc de ce côté-là j'ai beaucoup de respect pour ce film le problème ce que j'ai c'est que euh, le personnage du méchant Killmonger je trouve plus intéressant
3: que là largement
2: c'est un super méchant super et, je, et même en termes d'acting, je préfère oui, Michael B. Jordan aussi. à Chadwick Boseman. Euh, et aussi, euh, je, je n'aime pas du tout... Et c'est à partir de ce film-là que je me suis vraiment rendu compte. Euh, le rythme de production de Marvel fait que les effets spéciaux aujourd'hui sont globalement assez laids, parce qu'ils sont pas finis, parce qu'on leur laisse pas le temps de finir. Et je pense notamment à toute la bataille finale.
1: Elle ouais, est ridicule. Euh, dans le, qui avec les qui est autres. vraiment
2: visuellement très compliqué. Ouais. Je pense au rhinocéros... Euh, vraiment, regardez-le aujourd'hui, la charge des, racines, des rhinocéros, elle est très compliquée. Et le combat final entre euh, Black Panther et Killmonger mm. euh, dans le souterrain, machin, visuellement, c'est juste honteux. Ouais, c'est horrible. En fait, qu'on nous sorte une soupe pareille alors que le budget, il est plusieurs dizaines de millions de dollars, je, je trouve que c'est visuellement, c'est assez honteux. Et du coup, euh, voilà, j'ai des problèmes techniques avec ce film. Et je trouve qu'il est un peu surestimé, mais... On passe un très bon moment, l'univers est très intéressant, les personnages sont intéressants. Killmonger est un de mes méchants préférés du MCU. Je trouve qu'il est pareil, un peu comme le baron Zemo. Très justifié dans sa position. Comparé à Zemo. J'approuve pas la méthode. La volonté.
1: Comparé à Zemo. C'est quand même un connard. Enfin, je veux dire euh, il a bas enfin, il, il est... a bas à portant sa copine, enfin euh... Ouais,
2: mais il fait pas mais c'est pas gratuit non plus, c'est pas non, des non, pour être méchant. C'est pas a gratuit, mais je veux très dire clair en tête.
1: autant autant Zemo aurait gagné, euh, ce serait resté un mec lambda. Autant tu te dis que si lui gagne, ce sera un putain de dictateur. Ah oui,
2: c'est ça, un dictateur et ça fait et très Il bien, est, est en fait...
1: voilà, il est quand même un peu il est quand même un peu dangereux. Euh... Et, et, et même si je crois que tu m'as dit que tu n'aimais pas trop Wadif, euh, je conseille l'épisode avec, euh, avec Killmonger et Iron Man. Et on voit, oui, un peu la, on voit un peu la folie de Killmonger. Et je trouvais cet épisode-là vraiment sympa. Euh, oui, film, tu dis surestimé. Euh, C'est un des cinq ou six plus là, gros. Euh, non, il est bah, bien,
2: mais est-ce qu'il est un qu euh, milliard au box-office ah, C'est exact, exactement ce que euh, j'allais
1: oui. dire. Donc, euh, film euh, qui a un peu cheaté, tout simplement, parce qu'il euh, a été vu une dizaine de fois par énormément de monde. Donc, en gros, si euh, on reprenait les entrées normales, le film, il ne fait pas 1,5 million, le film fait 700 millions. Il euh, y a énormément de monde. Ce qui serait déjà énorme. -ce, ce qui serait énorme, mais c'est en gros le, le chiffre d'un Marvel, euh, Marvel. Le truc, c'est que euh, à, à, à juste ce titre, il a fait du bien à la communauté... Euh, afro-américaine euh, afro en gros c'est Malcolm X et Martin Luther King dans les super-héros c'est totalement ça en fait et ça leur a fait du bien que euh, on nous le montre à nous et qu'on le montre à des gens qui ne connaissent pas euh, cette bagarre entre guillemets euh, bagarre fratricide de deux de, de personnes qui se respectent et ils ont été contents qu'on nous le montre à nous, ils en ont été très 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 fiers ils l'ont vu plusieurs fois le film a été un peu cheaté pour ça mais en tant que film, oui, il est un peu surestimé parce que euh, c'est pas le meilleur Marvel. Et si tu enlèves le, le côté un peu politique euh, derrière, euh, bah, c'est un Marvel normal. C'est pas mauvais, c'est pas un, un, un chef-d'œuvre, mais c'est un Marvel totalement normal. Enfin, perso, euh, mais je peux comprendre tout à fait. Euh, l'effet qu'il a eu sur certaines personnes et, et, et c'est tout à fait légitime. Euh, Gravlax, pardon, un peu de ce
0: film. Oui, bah c'est, comment dire, sur le, le côté, en effet, je, je, je vous rejoins, c'est sur le, le côté aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en qu'est-ce qu'il en reste, euh, sur le, le fait d'avoir une grosse hype au moment de la sortie et surtout, bah, sachant ce qui est arrivé à Chadwick Boseman, c'est savoir euh, qu'est-ce qui sera aussi le, le, le futur de Wakanda Forever, même si... Euh, Techniquement, il y a dans les, je pense dans les comics, il y a la possibilité que le rôle de Black Panther puisse changer. Il y a, a c'est pas forcément T'chala. Euh, euh,
1: ben là, ce sera bah, plus. Là, oui. Par la force. Euh, malheureusement, oui, par la, for la for force des choses.
0: Mais dans les BD, il y a possibilité aussi que voilà, le chacun puisse. Euh, changer mais après dans, dans le côté euh, encore une fois dans de, ce à quoi j'attache l'importance surtout connaissant Marvel quand on il y a des petits réflexes comme ça qui se font euh, assez vite c'est savoir euh, est-ce que voilà bah, toujours pareil est-ce que le, le le film est réalisé par un Yesman ou euh, est-ce qu'il a une âme bah, là c'est le cas en effet Ryan ouais, Coogler il a quand même euh, euh, derrière lui enfin euh, quand il a quand il a commencé le film il a ramené bah Michael B. Jordan euh, c'était un, un tout petit film là euh, Footvale Station, je crois que c'était ça, qui, où il y a déjà Michael B. Jordan qui est dedans, il y a son compositeur, il y a sa, euh, sa directrice. Euh, comment dire tout ce qui est.
2: T'avais dit quoi Footvale le titre Station un... Oui, c'est ça, c'est ça. Footvale Station. J'étais pas sûr de ce que t'avais dit, du coup je suis à ton J Station. Euh, ouais, Footvale ça, pas, Station.
0: Euh, et donc, oui, donc, euh, la directrice photo, le compositeur. PlayStation <rire> Oui, voilà, c'est
2: ça. Non, non, ça c'est la fin non. du film. Et. Et et, et le sujet c'est pas les jeux vidéo <rire> dans Fruitvale Station je garantis et aussi bien. et les
0: aussi donc films. le quartier d'Oakland où ils ont ils ont grandi et qui euh, qui se retrouve dans Black Panther aussi et euh, c'est vrai que bon il a une, une importance une importance assez, assez forte le fait que un bon un bon méchant c'est aussi enfin, un bon film c'est aussi un bon méchant et euh, finalement on rejoint un, un tout petit peu dans l'esprit la confrontation euh, euh, Captain America euh, euh, Iron Man dans l'idée euh, comme je l'avais dit de euh, voilà des 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 gens qui peuvent avoir leur leur motivation euh, des objectifs je peux dire communs mais euh, là c'est euh, diriger le Wakanda mais euh, avec des méthodes ou un esprit différent et surtout c'est le le fruit de l'héritage et euh, là par exemple le fait euh, d'avoir euh, pour Michael B. Jordan le Killmonger, enfin, le l'idée de 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 reprendre ses droits et euh, par exemple ça quand il a joué la scène me semble quand même assez pas mal de tronisation au trône ou le, la scène du trône ou enfin euh, le, le moment où il, où il rentre où, où rend visite à, au conseil c'est euh, il a joué comme si bah, lui venait des quartiers pauvres et qu'il est invité chez un cousin riche en reprochant euh, <rire> le, bah, le le fait de ne pas avoir eu la, la, la chance que eux ont eu et non pour moi je trouve que alors, en effet pour Killmonger, c'est clairement l'idéologie proche de Malcolm X hein, le fait d'avoir subi des violences et ben on répond à la à ses persécutions, à ces discriminations par la violence. C'est la méthode, euh, voilà, plutôt que la diplomatie. Et euh, c'est vrai que euh, le, le, le film, clairement, euh, il a ce côté politique. Alors, je, je pense que Gooby, c'est peut-être l'aspect qu'il a le moins... Euh, <rire> tout ce qui est politique, je sais que t'aimes moins, forcément. Et et voilà et pourtant il euh, y a une vraie pensée aussi dans les influences c'est à quand il y a des discussions politiques euh, Ryan Coogler il s'est inspiré de Spielberg notamment Spielberg dans Lincoln euh, arriver à rendre divertissant des euh, discussions politiques euh, et donc là bah en effet il est bon on va dire c'est plutôt enfin plutôt réussi
2: ouais, je sais pas si Lincoln ouais, est la bonne euh, source alors hein, parce que euh, c'est pas le plus divertissant non, non mais Lincoln. bon le,
0: le peu de vie entre guillemets qui qui, qui est dedans c'est euh, c'est euh, voilà c'est euh, c'est ce qui est enfin euh, ce qui est amené par euh, la, la mise en la mise en, ouais, la voilà, voilà sinon ça aurait été vraiment très très pompeux et c'est vrai que euh, Lincoln ça peut être un film, un téléfilm très classique là Spielberg bon on l'amène un tout petit peu plus haut mais bon il peut pas faire de, de miracle non plus mais sinon non il y a c'est aussi une véritable un film avec une véritable âme on pense vraiment au monde à part de, du Wakanda qui a été euh, mis, mis en place notamment ça il y avait une bible c'est la Chef décoratrice qui a une bible du Wakanda de 500 pages, 515 pages, donc qui vraiment euh, a décortiqué euh, à fond le l'univers très riche, quoi. C'est plutôt plutôt à noter. Et puis euh, là aussi, pareil, euh, c'est euh, euh, une vraie, euh, un vrai mélange, une vraie fusion aussi des de différentes cultures africaines. Donc il y a même au niveau des instruments, les des choses comme ça ou, ou des ou, costume, ou des hein. costumes, des langues. Euh, notamment c'est une véritable la musique
2: oui. aussi les sonorités il euh, faut le dire d'ailleurs il y a eu un autre, plusieurs leviers avec plusieurs Oscars
0: euh, musique originale le... euh, la crois. meilleure conception de production et la meilleure conception de costumes voilà et
2: c'est pas trop étonnant les costumes c'était mmh. un peu évident voilà. qu'il ait...
0: et... Et en effet pour comment dire bah, faut, oui euh, ça aussi par rapport aux Oscars euh, le fait que euh, il a fallu par exemple pour la musique ça c'est c'était euh, le, 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 le film de super-héros précédent c'était Superman en 78 euh, donc ça c'est aussi montrer l'importance de Black Panther euh, qui voilà il a un statut aussi à part euh, par rapport à, en effet au-delà du film il a son son message et son et son importance dans la représentation et en effet, bah, tu parlais de la musique. C'est vrai qu'il y a, il y a ce côté, par exemple, dans la confrontation. Chacun à euh, son instrument. Euh, le tchala c'est le tambour parlant contre la flûte. Euh, alors c'est tombin, je crois, quelque chose comme ça pour Killmonger Donc il y a en effet chacun a, a sa propre euh, signature, en fait. C'est plutôt bien, bien réfléchi. Et non, pour finir sur ça, c'est vrai que euh, même la langue, c'est une langue su sud-africaine. C'était la langue de Mandela. Hein, c'est le, le Zosa, ça pas comme ça. Et euh, notamment, en effet, il y a. C'était la langue originale du, du père de. Enfin, du père. De, du père de Chala, c'est John Candy, et qu'on avait euh, Chris déjà croisé. Euh, on se demandait ouais qu'est ce qu'il avait fait d'autre. On l'avait croisé dans euh, L'ombre et la proie. Mm -hmm. Oui. Voilà. Oui, 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 oui,
1: vraiment. Ouais, je voilà, rappelle. voilà.
0: Et non, sinon après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très empruntées à d'autres films. Quand on dit classique, bah, c'est vrai que si on prend rien que le rôle de Forrest Whitaker on est très dans le Obi-Wan Kenobi euh, du Wakanda quoi en fait. Donc euh, Zuri. Donc mm -hmm. oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont recyclées. Bon après il faut rappeler aussi le le rôle de Andy Sirkis, ça fait un peu de bien de le voir en live hein, plutôt que là, mm -hmm. la motion capture. Et non, après voilà le pareil des acteurs qu'on aime bien retrouvé, euh, je pense au, euh, qui s'était bien préparé physiquement pour le rôle, c'était euh, Angela Bassett. C'est toujours plaisir de la revoir et qui oui. avait fait vraiment un gros boulot pour brûler les graisses, hein, c'est ce qu'elle avait dit. Et pareil, il y a aussi dans, dans le côté combat, il y a une... Bah, chaque film Marvel, il y a quand même une, une, une volonté de ne pas, pas se battre de façon basique. Donc là, il y a aussi un mélange d'arts martiaux africains. Euh, et donc, en effet, ils se sont, ils se sont imprégnés vraiment de, de, de l'esprit, en fait. C'est vrai que c'est plutôt... Enfin, voilà. il y a toujours eu cette volonté là quoi en fait. Et c'est plutôt non, c'est plutôt plutôt à, à mettre au, au bénéfice du film. Euh, donc voilà, c'est vrai que par rapport à l'hype qu'il a eu, serait peut être que 5 ans après alors... et sachant que bah peut-être qu'il y aura pas enfin, a... qu'il n'y aura pas d'héritage tel quel avec Charlot Bosman Bosman, excuse-moi. Euh, Boussman, excuse euh faudra voir ce que ce que... en fait.
1: Alors, ce sera sa sœur. Ah hein.
0: oui, ça... de toute façon ça peut être que que ça. Et ça semble logique.
2: Ouais. Enfin, après sans faire le mec cynique, t'es un point de vue contrat, je pense qu'ils essayent de se débarrasser de l'actualité oui, bah oui. rapidement par rapport à ses positions vis-à-vis -vis ouais, du vaccin. Ça. <rire> Tout comme euh, spoiler, je pense que le sujet reviendra euh, lorsqu'on parlera de Ant-Man 2. Hein, enfin, mm. non, <rire> les, les problèmes de la vraie vie font que Shuri, Il euh, y en a film-là, y... mais elle fera pas 50. quoi.
1: Il y en a plein. Hein, pour le... en, 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 en gros, on est, on est. Ben, l'époque, l'époque actuelle est un peu chiante. Je veux dire, avant on s'en foutait qu'un acteur soit pro anti-vaccin ou quoi. Euh, là, ils veulent même se débarrasser de de Star Lord quoi. Mm. Ben enfin, c'est c'est fou de se dire. Star
2: Lord que... c'est pas pour sa position euh, vaccin. Non, pas va, vaccin. C'est. Hein, à... son... euh... Chris Pratt c'est par rapport à ses dons à l'église, euh... ouais. à l'église chrétienne. Euh... Mais je veux dire. Enfin, euh... Pas l'église, mais à une sous-branche qui est assez homophobe.
1: Ouais, ouais, c'est fou maintenant. Euh... Bah je veux dire, à, à, je crois qu'à l'époque on s'en serait foutu, tu vois. Maintenant. Euh...
2: Bah, c'est euh... les réseaux sociaux. On l'aurait pas su à l'époque. Voilà. Qu'on s'en foutrait, c'est qu'on n'aurait été pas au cours... On n'aura pas été au courant.
1: Non, mais je veux dire, on a toujours su. Un euh, Clint Eastwood il viendrait maintenant. Euh, ben il ferait pas une euh, carrière à la Clint Eastwood enfin je veux dire euh, ah, bah, euh, un Marlon Brando pareil enfin, des gens qui avaient des, des, des idées un peu arriérées un peu voilà c'était mais euh, on s'en foutait on se disait tant pis c'est un bon acteur et maintenant bah ben, on va un peu les faire chier pour euh... maintenant il y a des idées extrémistes qui sont dangereuses et là je suis d'accord qu'on veut pas que les, les gamins les suivent tu... Maintenant, pff, là le vaccin, c'est passé, c'est bon quoi. Et <rire> c'est pas super actrice, mais c'est hein, sympa la gamine quoi. Donc, mm. enfin, euh, se démerde bien dans, dans son rôle.
2: Chérie, c'est une bonne actrice en vrai.
1: Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Gubby, euh, toi qui n'aimes pas la politique euh, dans les films, <rire> euh, quel est ton avis sur le vaccin Oui, voilà, ton avis. Est-ce que tu es pour ou contre le vaccin Non, euh, petite question, petite question comme ça, euh, que je te pose à toi. Euh, j'ai fait les commentaires pour ce film, j'ai vu énormément de gens dire que ce film était raciste. Euh, donc c'est un film euh, anti-raciste, au départ, parce que ça traite des des Blacks, mais euh, c'est
2: raciste envers les blancs, c'est euh, ça
1: Raciste envers les blancs, c'est bien simple. Euh, le seul blanc qui va là-bas est traité de colonia colonialiste euh, euh, plusieurs fois, euh, on veut pas ben, les blancs ben, chez nous. Ben, euh, et Martin
2: Freeman, il est blanc
1: mm. Oui, oui. Eh ben, c'est Martin Freeman et c'est euh, Thurie qui lui dit que c'est un, un blanc euh, colonialiste et tout et qui n'a rien à faire bah, là-bas. Oui,
0: il y a, y a un grand euh... critique, enfin euh, un grand critique, un gros, un gros critique euh, YouTube qui euh, taxe ce film de film fasciste. Hein. Donc... Euh...
1: Oui, il y en a énormément, j'en ai Alors, vu beaucoup. C'est, c'est, c'est qui le youtubeur aussi? Bah, c'est,
2: là où c'est
0: facile de savoir. Si c'est un, c'est un que tu aimes beaucoup, euh, Grey. In euh, In the panda. the panda.
2: Oh, putain! <rire> ouais, oh, bah, ça m'étonne pas, tu vois.
1: <rire> non, 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 pour ça
2: du vrai. Ça m'étonne pas le trou du cul euh, qui pense ça, quoi, tu vois. Pour okay. du vrai,
1: j'ai vu, j'ai vu beaucoup, j'en ai pas pris, mais j'ai vu beaucoup de gens dire que le film était, euh, en, en gros bah les blancs c'est pas les gentils et il y a une grosse méfiance envers les blancs et euh... c'est pas grave enfin, oh là là. non c'est pas grave c'est pas grave c'est genre Mais
2: le 23e le 18e ou 19e du MCU c'est bon pour que... une fois on a un black euh...
1: Ah non 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 c'est pas le fait d'avoir un black c'est
2: Oui c'est le fait que les blancs soient sont pas vus comme des gens parce que là tous voilà. les films
1: des années 80 étaient
4: euh, si rafis ferais... anti-russe parce qu'ils jouaient toujours des méchants aussi quoi
1: ah oui, ça. Bah, est est ça on est d'accord. Non, mais je demandais si tu. Alors pensais... les Russes aujourd'hui, ils sont très bien vus. Je demandais si tu pensais comme eux. Je pense, Donc. je pense pas comme eux. J'ai un peu lu les, 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 les commentaires. Je pense pas comme eux. Euh, je me dis, voilà, ils disent des fois que euh, voilà, les blancs sont mal vus et euh, et, et Chadwick busman c'est un peu le gars qui dit non, mais on va se réguler ré avec avec tout le monde, ça va aller. Ne vous inquiétez pas avec les blancs et tout. Et, et alors que d'autres veulent garder euh, le truc pour les blacks, quoi. et, et j'ai beaucoup de commentaires comme ça j'ai été surpris de voir ça parce que j'avais pas vu le film comme non, non, ça mais, non, non, je, suis je
4: suis pas du tout d'accord avec eux non plus non non j'ai l'impression, je veux pas faire le vieux facho euh, non, le, bah. le vieux réac plutôt mais aujourd'hui tout, tout est raciste, tout est homophobe tout... <rire> non, ça, je, ça donne cette impression d'avoir ces commentaires là ça donne cette impression là hein,
2: <rire> qu'aurait dit des
4: proches non mais si Black commentaire est raciste mon dieu <rire> quel film n'est plus raciste aujourd'hui
0: mais... Non mais c'est ça c'est qu'il y a eu Il y a Excellent. une vague Pardon, dans les, les réseaux films. sociaux C'est mm -hmm. normalement ça des Des comptes d'extrême droite qui euh, voilà, Qui ont sauté sur le film pour Sauf qu'on portait plutôt des, des fausses rumeurs euh, Et même si bien que c'est devenu Même des mêmes pour euh, euh, Comment dire pour, pour se moquer d'eux euh, Genre oui euh...
2: bah, il, faut, il faut dire que le film c'était aussi euh, En ouais. pendant en ça. Trump donc voilà. forcément c'est difficile de pas y penser le contexte mmh. est très important pour la sortie du film ouais, aussi. et
0: notamment c'était ça, c'était un pour se moquer c'était euh, euh, il parodie justement des Parce que la, la rumeur c'était que les, les séances se passaient mal où euh, justement les, les spectateurs noirs agressaient des spectateurs blancs qui regardaient le film et euh, justement dans le, dans le truc pour se moquer de, de tout ça puisque c'était des rumeurs qui n'étaient pas, pas fondées il euh, y avait euh, un tweet avec quelqu'un qui est oui euh, ils ont attaqué je suis allé voir euh, Black Panther avec mon père ils ont ils l'ont attaqué au lance-flammes et euh, voici une de ces photos puis en fait on avait euh, Aaron Eckhart dans double face euh, ah ouais. euh, ils, ils ont brûlé la moitié <rire> du visage voici sa photo donc oui euh, non il y, y, y a eu une grosse vague comme ça de sur les réseaux sociaux de ouais, des, des groupes d'extrême droite qui se sont des groupes d'extrême droite qui se sont euh, vraiment déchaînés sur le film pour euh, prendre le prétexte de euh, voilà, film raciste... Euh...
2: On reparlera de cette connerie du cerveau des gens pour Captain <rire> Marvel.
1: <rire> <rire> je me réjouis.
2: <rire> malheureusement, ça arrivait aussi pour ce film. Mais bon, ça, ça arrive aussi pour mm -hmm. Chang-Chi, ça arrive pour Les Éternels. Ça arrive tout le temps maintenant. En fait. mm
1: -hmm. ah, moi, pour le moment, quand je vois un peu les réseaux sociaux, genre euh, quand il y a un super-héros gay ou n'importe quoi, les gens... Ah, ils mettent des gays, euh, je regarderai plus. Enfin, mm -hmm. je veux dire... Arrêtez, mais on, on je... t'a pas forcé à le regarder déjà. Fait, on euh, t'a pas forcé. Personne t'a ouvert,
2: personne t'a fait une orange mécanique devant ça, tu vois. Ça.
1: Ouais non, mais les, les 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 gens sont cons. Enfin, je veux dire, il euh, euh, y a autant de blacks sur Terre, c'est normal qu'un black il ait son film. Il y a autant d'homosexuels sur sur Terre. C'est normal qu'il y ait des personnages homo. Je veux dire, c'est une statistique. Si tu prends le nombre de super-héros, si statistiquement, il y a autant de gays, ben, il y en aura dans les super-héros. Acceptez-le. Et, et il y en a qui veulent pas non plus des films avec des, des femmes super-héros. Euh, oui, on nous force. Euh, ouais. euh, mais voilà. Arrêtez d'être hum. cons, les gens. Euh, Vas-y, Yubi. Euh, ah, je... Parlons un peu de, de Black Panther. Oui, bah,
4: alors moi, en plus, je l'ai découvert aujourd'hui. <rire> C'était un des seuls de... Aujourd'hui oui, aujourd ah bah écoute, on va avoir un bon avis alors Aujourd'hui, En fait, euh, ouais, parce que du coup j'avais rattrapé Presque l'intégralité du MCU l'année dernière Il y en a que trois que j'avais pas eu le temps de rattraper Avant d'aller voir Shang-Chi, celui-là on faisait partie Et du coup je l'ai jamais
1: rattrapé par la suite donc, euh... en fait c'est tous les films avec des minorités tu peux le dire <rire> <me> dit, non, <rire> pas... on, on sait de quel <rire> côté tu te fixais voilà, ah, les... donc j'avais pas vu j'avais pas vu euh, celui avec euh, Scarlett Johansson là, hein, les femmes tu sais bien ouais. ah, j'avais pas vu Black Panther mais et ça. Mais, le bah, pire tu crois pas si bien
4: dire parce que du coup les deux seuls Marvel que j'ai pas vu c'est Black Widow <rire> justement et, euh, <rire> et Ant-Man
2: 2 bah, oui. tu peux continuer
4: <rire> Mais oui, je le rattraperai un jour juste par curiosité, mais c'est pas dans mes priorités. Vas-y, rattrape.
1: Mais t'es pas obligé, Black Widow, t'es pas obligé. Mais vas-y. Et en train
2: du coup. Et c'est pas parce que c'est une femme. Ah, c'est pas grave non plus. Bon, ça va.
4: moi, c'est les deux seuls que j'ai pas vus. Ça restera encore pour un moment, je pense. Mais du coup, dans Black Panther que j'ai vu aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu ce que je disais pour Civil War tout à l'heure, c'est que moi, forcément, j'ai pas totalement accroché parce que c'est très, très axé politique qui est quelque chose qui m'intéresse pas de base donc forcément ça m'empêche de totalement entrer dedans maintenant en termes de divertissement pur le film est réussi et je pense que mais c'est un peu de toute façon je rejoins un peu tout ce que vous avez dit sur le film pour l'instant je suis assez d'accord c'est que je pense qu'il a été un peu dépassé par son par le fond plus que la forme c'est qu'on en a tellement parlé 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 que moi au final j'arrive après après la tempête j'ai envie de dire et et en l'ayant vu et découvert, du coup, aujourd'hui, bon, bah c'est juste un divertissement comme un autre. Et c'est ni plus ni moins qu'un ouais, divertissement Ouais, c'est un correct. Marvel normal, quoi. Bah, voilà. C'est ni plus ni moins qu'un divertissement correct. C'est un, un bon petit Marvel. C'est ça. Mais du coup, euh, oui, bon, c'est bien. Je me suis pas trop ennuyé. En même temps, j'ai pas totalement pris mon pied non plus. C'est vrai que c'est pas un divertissement incroyable. Euh, mais ça fait le taf. Euh, un peu... ce. Que... Ce que je disais pour Doctor Strange aussi, c'est qu'ils ont réussi à, à réunir un très bon casting et tout le monde est bon. Et, et comme disait Gravelac, c'est vrai que ça fait du bien de voir Andy Serkis dans un rôle... Pas en Machine Capture, de mmh. vraiment voir Andy Serkis. Mmh. Et je trouve qu'on devrait le voir plus.
1: Un petit peu, il a quand même un, un demi-bras en
4: Machine Capture. <rire> il est parti dans tronc Ouais, il peut pas s'empêcher. mais
1: Ouais, il faut lui, il lui faut un morceau en regard en Machine Capture, c'est obligé. <rire> non
4: mais je, Ouais, je suis content de
1: l'avoir vu comme ça, parce que je trouve que
4: c'est un acteur justement sous-estimé. Euh, enfin, on le voit pas assez en, en normal, j'ai envie de dire. Et, et quand mmh. il a un rôle comme ça, normal, il est également très bon. On devrait le voir un peu plus comme ça. Euh... Et, euh, et aussi une actrice dont, dont on n'a pas encore parlé je crois depuis tout à l'heure c'est danaï Gurira euh, moi je suis, ah, ouais, je suis ouais. très content de l'avoir vue aujourd'hui parce qu'en plus justement la coïncidence fait que depuis deux trois mois je suis en train de me taper to The Walking Dead et qu'elle a un des rôles principaux où elle joue Michonne dans la série et, et moi je m'attendais pas à la, je savais pas en fait qu'elle jouait dans Black Panther quand j'ai lancé le film tout à l'heure je savais pas qu'elle était dedans et du coup quand je l'ai vue j'ai été très surpris et agréablement surpris parce que elle est très très bonne je l'aime beaucoup dans The Walking Dead et je l'aime beaucoup également dans Black Panther en fait. Vraiment, elle, est, elle casse la baraque, je trouve. Autant dans, dans les moments plus dramatiques où vraiment elle doit jouer que dans les scènes d'action où vraiment elle est très très bonne et elle limite, elle pourrait être même plus mise en avant pour les prochains, que ça ne me dérangerait pas. Euh...
1: Oh, elle le sera. Oui. Hein. Elle le sera parce que c'est vraiment un personnage qui a marqué tout le monde. Bah, hein. Oui, oui, je pense. Euh... Et, et tu penses quoi du Wakanda
4: euh, complètement cheaté hein, quand même on dire un petit peu euh, j'aime bien ouais l'imagerie bah de toute façon on disait un petit peu comme Shang-Chi qui amène la culture asiatique dans le MCU bon bah là voilà c'est le film qui, a, qui amène la culture africaine du coup dans le MCU c'est bien ça dénote un petit peu du, du reste des films Marvel ouais ça, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir du coup avec les autres films qui sont très ancrés euh, Amérique États-Unis mais euh, non, c'est pas déplaisant. Voilà, ça change, c'est bien. C'est beau. C'est beau à voir. Malgré, effectivement, les effets spéciaux qui sont parfois un peu douteux. Mais le, le, le décor, en tout cas, est bien.
1: Non, non, c'est vrai que la fin est ratée. La, la, la fin, tu dirais vraiment que c'est... Euh, bah, que c'est pas fini. Ben. Euh, tout simplement. Tu... Parce que ça ne l'est pas mais bah, voilà, quand ils se battent entre eux, tu dirais que c'est un dessin animé. Euh, pff, les, le décor avec le train, là, quelle horreur. <rire> euh, et puis même quand, quand ils vont voir le Wakanda... Euh, euh, d'en haut, quoi, ils sont dans la gueule de la panthère. Il était bien plus beau euh, de près, le Wakanda, quand mm -hmm. tu le vois de loin. Comme ça, ça se voit que vous êtes sur une peinture, <rire> les gars, dans, dans la truc. C est, c est, tu, jamais tu te dis que c'est une statue. Euh, c'est horrible. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film Non, non, non. Bon, je passe aux commentaires
2: très très intrigué parce voilà. qu'ils vont faire pour le 2 sans Chadwick Boseman. Ouais,
1: parce que bah, le je sais était... vraiment pas
2: dans quelle direction ils vont aller, euh, mais ça va être ça va être très intéressant à suivre.
1: Ça a été euh, euh, ça a, alors qu'il avait une maladie, c'est pas un accident. Hein, je veux dire, ça a été un, un choc hein, mm. quand on s'est réveillé le matin mm. et qu'on a vu qu'il était mort. Euh, c'est vrai qu'en plus de la tristesse envers un, un mec qui avait vraiment cool, bah tu penses direct à la suite du MCU, tu te dis waouh, wow, ils vont faire comment? <rire> Et c'est fou, c'est fou. Euh, bon, j'ai un 5 étoiles euh, qui dit euh, euh, très bon, avec de l'action et une bonne histoire. Pour la première fois que le personnage principal de Marvel, c'est un noir, et qu'il ne meurt pas au début du film, Putain. ça fait plaisir. Ce film va être une référence pour tous les noirs.
2: <rire> <rire> les, les gens qui n'ont pas vu Get Out, euh, ça se voit quoi.
1: Ouais, c'est clair. Euh, j'ai eu quelqu'un, attends, euh, où est-ce qu'il était celui-là J'avais pris un autre 5 étoiles, il me semblait. Euh, bon, euh, pff, attends, j'ai eu... Euh, très très bon, les, cama les caméramans, ils sont géniaux.
2: <rire> okay. On pense pas assez à eux, <rire> on pense pas assez aux caméramans. On
1: pense pas assez aux, aux caméramans. Euh, j'ai pris un commentaire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui dit, ridicule, raciste. Autocentré, risible et sans intérêt. Ce film n'est pas fait pour de bonnes raisons. Il quémante le respect, impose les égards et la crainte en, les, en écrasant les autres dans un esprit vengeur et moqueur. Les Blancs à l'écran ne sont bons qu'à se, qu se prosterner. Ils sont les seuls vrais méchants de ce blockbuster, l'ennemi déclaré. Euh, voilà, on a quelqu'un qui dit vraiment que, euh, que les Blancs dans ce film ne sont pas... Euh ne sont pas bien mis, hein, euh, ne sont pas bien vus et voilà. Euh, oui, on a on a des gens qui disent que euh, film pour faire une propagande pour pour les migrants arrêtez de nous ennuyer avec oh. ça. Euh, n'importe quoi, n'importe quoi. Et, euh, et voilà, euh, voilà. Et, oui, quelqu'un qui filme pour promouvoir l'immigration, ça là devient fatigant. Euh, pas d'accord du tout. Euh, Quelqu'un qui dit tu prends... En plus, ça
2: peut pas être pour l'immigration, ils sont <rire> chez eux.
1: Enfin, euh... Oui, non, mais c'est pour dire les Noirs, con. ils sont Les Noirs, ils sont bien. Un jour, ils vont venir chez nous, ils vont nous amener des trucs. Euh, mais moi, je trouve que celui qui remercie les caméramans, <rire> euh, parce qu'il croit qu'il n'y a pas de de, de de réalisateur, il croit que c'est des mecs qui les filment, et il est super sympathique, ce <rire> mec-là. Euh... Bon, un petit message pour mon copain Gravelax. Hein. Euh, Gravelax, c'est ta dernière émission de ta bah saison. Bah oui, de la saison, oui. Avec euh, forte oui, et... oui, parce que tu, seras là, tu, tu, vas, tu vas revenir l'année prochaine. Oh, on va toujours
0: s'arranger. La vie trouve toujours un chemin, forcément.
1: La vie trouve toujours, toujours un chemin. Bah écoute, euh, bah, les gens qui suivent Qu'est-ce qui te vient, ils ont vu. Hein, un jour, j'étais pas là et, et mes anciens collègues t'ont invité. Euh, moi, j'ai écouté l'émission, je t'ai trouvé génial. Et donc, je t'ai demandé de, de nous rejoindre euh, par la suite. Et j'ai été super content de... De, de, de ta saison et tes avis sont toujours top et tes anecdotes et, et a, en fait chaque fois que je réécoute un truc tu parles beaucoup oui tu, fais des tu parles des fois pendant 5 oui 10 minutes et en fait ben moi je bois tes paroles et, et, et c'est toujours très difficile de reprendre après ce que tu as dit parce que c'est toujours euh, euh, c'est toujours euh, très 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 pertinent et voilà moi je suis un grand fan de toi donc euh, euh je me réjouis d'être l'année prochaine et de te revoir. Bah,
0: merci beaucoup pour, pour tout ça. C'est très, enfin, j'ai toujours eu un gros problème. Alors, c'est pas un manque, c'est un, un manque de confiance en moi en, en partie. C'est toujours le, la question. Et je crois qu'avec Grey, euh, on a vu ça aussi le, comme discussion. On a eu sa discussion. Ouais, ça, le, le, le syndrome souvent, de l'imposteur ouais. ou, et euh, j'avais, de mon côté, peur que la enfin, c'est pas que la greffe avec Keskin ne se fasse pas, c'est pas ça, c'est que euh, je je sois pas vraiment dans euh, de, 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 dans dans le ton en fait. Et c'est toi qui et c'est toi aussi mm -hmm. qui euh, en inventant ce personnage à euh, la réputation très sulfureuse, <rire> mais bon en même temps euh, on dit toujours qu'il y a une partie de vrai euh, voilà dans dans, dans chaque voilà, <rire> <y a rire>
1: sans feu. Là. Là. A voilà pas f... exactement. Ouais, voilà. Déjà, déjà, tu t'habillerais tu pendant les émissions, ce serait déjà, en, <rire> euh, voilà, mais bah, avec tes chaînes, tes boules dans la bouche et tout, c'est déjà, voilà, on se fait une idée du personnage. Voilà, mais, oui, coup.
0: mais bon, enfin, je profite qu'il n'y ait pas l'image, euh, voilà, pour euh, qu'on puisse quand même être diffusé sur des canaux à, à grandes écoutes, et voilà, bon, après c'est vous qui profitez du spectacle, hein, tant mieux pour vous, hein, vous, en plus vous payez pas.
3: <rire> et on te remercie hein, c'est vraiment
0: c'est cadeau du patron <rire> mais euh, non non c'est surtout surtout euh, un, un plaisir d'avoir pu enfin euh, puis pareil c'est très euh, pour, pour tu l'as vu c'est vrai que euh, bah, Gobi dira mais je suis du début à la fin du enfin euh, de la conception au montage c'est vrai que euh, c'est moi qui suis là et je sais quelle euh, charge de travail ça représente et là, de pouvoir revenir dans Keski, de parler euh, de films, parce que c'est ça le but, but aussi, c'est le partage. Et enfin, euh, je vais pas dire mettre les pieds sous la table, et, et voilà, c'est pas c'est pas ça, mais aussi d'avoir euh, rejoint aussi notre équipe, parce que il oui, y, y a encore. Euh, encore tu l'as vu, mais une nouvelle équipe, enfin une équipe supplémentaire et d'avoir aussi fait des rencontres, il y a ça aussi, c'est grâce à toi Chris, euh, avec des personnes que j'écoute et qui avec qui j'ai pu échanger directement, c'est aussi un cadeau, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres et c'est pour moi le plus, le plus important, d'une façon ou d'une autre, c'est le partage, de la manière qu'elle qu se fait mmh. et... Euh, encore une fois, bravo euh, et pour tout, tout ce que tu investis, pour qu'est-ce qui Parce que voilà pour être aussi de l'autre côté, je euh, <rire> sais quelle charge de travail ça, ça représente, mmh. quel investissement. Et vraiment, chapeau l'artiste.
1: Mais tu moi, j'aime cette émission, j'aime ce que je fais et je vous aime surtout. Enfin, je veux dire, on est devenu... Euh, on est devenu... Euh, on a commencé en disant, on va créer une équipe et on va voir. Et on est de, devenu potes. Mmh. Je veux mmh. dire... Euh, on peut... On, 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 on est devenu potes et, euh, et pour du vrai. Je j'ai pas encore eu la chance de te rencontrer. J'ai rencontré euh, Dantes et Greg et ça s'est super bien passé. Moi, je, je, je me suis marré et, et, et je désespère pas. Euh, je vais le dire là pour les gens. Moi, saison 3, je veux faire un live. Mmh. Euh, je veux faire un live. Et même s'il y a 20 personnes, je m'en fous. Mais je veux faire un kies avec des gens. et Je veux que l'équipe soit là. On verra où on fait mmh. ça. Je, je vais trouver le moyen. Mais saison 3, on fait un live. Et en général... Euh, euh, on a une bonne étoile tout ce qu'on tout ce qu'on a envie de faire on le <rire> réussit euh, dans cette émission c'est super cool et, euh, et je vais faire un live et je veux qu'on fasse les cours en <rire> public donc euh, j'espère que tu seras là j'espère ouais, que clair. Grey il sera là euh, ben voilà je suis... si, si je
2: peux faire les cours <rire> devant un public je vais le faire
1: ouais. ben c'est clair et, et voilà je me réjouis de commencer la, la saison euh, la prochaine saison avec toi et, euh, et, et ben on va te souhaiter de bonnes vacances Merci à, à vous aussi et, oui.
0: et promis pour le live si live il y a euh, je serai habillé voilà <rire>
2: <rire> oh non putain ça y est il y a non. plus personne qui va venir moi.
1: bah oui on vient on vient de perdre 15 auditrices là. Euh c'est vraiment ah, malheureux Jackie
2: et Michel ils se retiennent ah mais tirs, non mais euh, <rire> comme ça non, on mais vient de en... perdre un
1: sponsor enfin, enfin en vrai, ils on va ils faire mais... des pépettes
0: avec le Only fan, <rire> ça ça va ça va compenser <rire> Voilà. Tout à fait
1: <rire> Tout à fait D'accord Mais, mais au, au pire Tu gardes le dessus Tu vois Et les gens qui payent plus cher Pourront aller sous le bureau Et, et voir
0: <rire> Ouais voilà On fera Ok Ouais c'est ça On fera une, back, on fera on une fera backroom ça. Voilà ah, Ok
1: euh, Grey un épisode, t'as 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 la promo. Vas-y, vas-y, euh, profite.
2: Euh, normalement, il y aura l'épisode sur euh, thème. Ah. qui est sorti au 14 juillet parce que chaque 14 juillet <rire> c'est la fête nationale française. Comme <rire> la plupart de nos auditeurs le savent. Donc du coup, on sort un film sur un anard français. Et du coup là, cette année, c'est ah. de Patrick Sébastien, euh, qui euh, qui était une expérience assez incroyable à suivre. Je l'avais jamais vu. Et je l'ai découvert euh, la semaine dernière et c'était assez incroyable.
1: Incroyable, c'est ça. Ah.
2: Tout à fait. Et euh, non bah euh, gentiment euh, on prépare euh, la future nuit Nanarland euh, qui arrive normalement le 1er octobre donc pour euh, forcément pour Nanarlogie c'est une nuit <rire> importante Alors on essaie de réunir les quatre on, on sait en avance que euh, voilà faut qu'on soit là tous les quatre
1: Ah mais ça, ouais. moi j être. Euh, donc je vais voir avec vous mais je je je, je serai cette année.
2: Très bien. Ah, bah non mais il faut de toute façon faut être le plus nombreux pour cette ce, ce truc là c'est trop bien. T'as une nouvelle et maison et je quoi, tu, peux, gentiment. tu pourras m'héberger hein. Pour l'instant, j'ai mmh. pas de lit. Ça, crois, ouais. Oh, l'enfoiré, ouais, mais ça va, tu peux me. Non, non, crois, non, je... non, mais j'ai euh... littér... ah, littéralement pas de lit. C est... C est... Il dort que un J'ai lit, j'ai le mien. C'est tout. Donc, moi, je veux bien accueillir des gens, mais tu vas dormir par terre.
1: Allez, c'est au Donc, mois d'octobre. Euh... T'as as quelques mois pour me trouver un lit. Vas-y, continue.
2: Super. Euh, non, ouais, donc je prépare gentiment la fin d'année. Euh, voilà. Je Gentiment, tout se prépare. Euh, un dossier sur la fin d'année, sur trois comédies musicales. Euh, qui se prépare et puis je prépare aussi encore un autre sujet débile dont j'avais déjà parlé à savoir la lecture complète du du script du film de ah toute, oui. euh, avec ah Christophe oui. Barbier où on fera chacun les voix etc donc ça est tout qui... un truc euh, on l'avait déjà fait avec euh, le dernier vampire sur terre et là on va essayer de le qui faire fera, pour en qui, qui qui fera Benjamin violet euh, voilà bah, moi j'aimerais bien et, faire ah bah, Chris, oui. avec Christophe Barbier juste pour faire la, la réplique là, quand du canton quand j'ai un, pro un <rire> profil de oui exactement donc vrai pour ça mais Benjamin Bollet je sais pas encore mais je sais pas je vais proposer en vrai je sais pas encore à qui je vais proposer mais je vais peut-être proposer genre à des gens de
1: fan je sais pas on verra et vu mes imitations au début d'émission je vais pas me proposer c'est gentil mais écoute
2: si je fais un film avec Chantal là-dessous promis
1: pourtant tu peux interpréter
0: c'est un fan de DSK dans le film
1: violet ah bah en plus euh, Parfait Messieurs, dames, vous savez bien Donc allez voir les descriptions d'émissions je, je partage souvent les émissions de Grey Donc euh, allez voir euh, Allez voir ce qu'il fait, son analogie Vous allez rigoler parce qu'il est aussi drôle qu'ici <rire> euh, Gubi, ben toi on te retrouve avec Gravelax, hein.
4: Ben tout à fait, tu l'as vu, là, on a sorti notre okay. épisode sur les années 40 et on fait une petite pause cet été
1: en attendant de revenir plus fort. <rire> ok, ben ton mentor, ton mentor il est pas là, euh, il est plus là, mais dans la prochaine émission tu reviens toi Tout à mmh. fait, je
4: serai là pour euh, parler
1: de la suite du MCU. <rire> Ah, eh ben, tu écoute, fais honneur hein.
2: ouais. On va voir l'oiseau voilà, loin voilà. du nid
1: ouais, Non non c'est <rire> ça Tu vois c'est la relève en fait L'année prochaine On tu seras sera notre au nouveau envoie. Gravelax Et tu devras faire aussi <rire> des émissions à poil <rire> et...
2: Let's go hein.
4: Bon je vais travailler mon body semaine, voilà. hein, mmh, summer bon. Ouais,
2: <rire>
0: <rire> bon je compte sur, je je ouais, je je sur toi hein. Tu te tiens bien hein. T'es poli euh, Pas les coudes sur la table Voilà pas couille. couilles oui, oui, que tu as dit. Une tradition nordiste.
1: D'accord. <rire> ouais, parce que grave il en on a cassé pas mal des tables. <rire> enfin, euh, Let's go. Et ben donc on se retrouve la, la semaine prochaine pour euh, la suite de, de de cette phase du MCU et on va arriver tout doucement à Infinity War la semaine prochaine. Mais on va, on aura quelques films euh, d'abord. Et euh et ben messieurs dames, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Kitchen. Salut Salut Ciao, Ciao.